0: Mai előadás címe Einstein legnagyobb tévedéséről. Szóval, hogy a mellé kell táblán Einstein látható, amint amint elköveti élete második legnagyobb tévedését, és beugrik egy fekete lyukba. A legnagyobb tévedését azt saját maga bevallása szerint akkor követte el, amikor bevezette az unyát kozmológiai állandót. Nagy embereknek a tévedései és tanulságosak, hát még hogyha kiderül, hogy igazuk volt a tévedésükben is. Természetesen nem úgy, ahogy akkor gondolták, de ennek az állandónak a története az furcsa és érdekes, és még nem ért véget. Most erről fogok beszélni. Meg persze arról, hogy miközben a részecskékhez, hiszen az egész sorozat a részecskékről szól. Ilyen értelemben ezt a múltkor előadással egybetessék érteni, ugye ott a Higgs mezőről volt szó, és a, annak a részecskefizikai fizikai szerepéről, valamint arról, hogy milyen. Ö- ö- fontos szerepet játszott a kozmológiában, az univerzum történetének első töredék másodpercében, 10-30 a másodpercnél, milyen fontos volt a, ennek a Higgs mezőnek a szerepe, és hogy okozta az inflációs felfúvódási szakaszát az univerzumnak. Most ugyanerről a fizikai, matematikai jellegű problémáról lesz szó, de másfajta kontextusban, aztán majd megpróbáljuk összeboronálni a kettőt, és kiderül, hogy lesz-e belőle valami értelmes dolog. Miért tévedett Einstein? Hát, ugye mint mind mindenki, ő is korának embere volt, és egy adott világképben nőtt föl. Meg a... Igen, én meséltem arról, mert, mert itt többször volt szó, hogy a, a modern természettudomány születése lényegében két irányból történt. Az egyik a csillagászat, másik pedig a, a mechanika, tehát a fizikának a mechanikai ága irányából. Lényegében ugyanazok az emberek dolgoztak, tehát a Galilei nyúlton és a követőik. Viszont ez a két ága a tudománynak, ez nagyon ellent, egymások ellentmondó eredményhez jutott, de ez a kortársakat, akik éppen örültek az új eredményeknek, nem zavarta. Az azelőtt az volt a csillagászati világkép, hogy a világ véges, a Föld körül keringenek az objektumok, aztán valahol egyszer csak ott van a határa az univerzumnak, és plusz. Kopernikusz kicserélte a, a rendszer közepén álló Földet a napra, de az még mindig egy ilyen véges, egy nagy gömbbe bezárt rendszer volt, azon belül keringtek az égitestek, kívül volt a csillagok szférája, aztán nincs tovább. Amikor Giordano Bruno kitalálta a végtelent, az nem tudományos és nem matematikai tapasztalatból származott, hanem hogy mondjam, filozófiai, pszichológiai, esztétikai alapon történt, miért legyen való közepe a világnak, miért legyen vége, ha oda megyünk, akkor kinézzünk, mi van azon túl, ez olyan Na, az dolog, hát legegyszerűbb azt mondani, hogy a világnak nincs közepe. Azaz nincs végeset, úgy bírjuk elképzelni, tehát végtelen. Meg is érte 1600-ban. <gül> Na most, a, ez a világkép viszont, amelyet ő kitalált, ezt szolgált a későbbi csillagászati világnak az alapjául, hogy mit mondott, hogy a csillagok azok ugyanolyan napok, mint a mi napunk, csak messze vannak, kis pöttyök, amikkel egyenletesen be van népesítve a világ. Hát ő, ő tovább ment ebbe a kozmikus demokráciába, azt is mondta, hogy minden csillag körül vannak bolygók, és mindegyiken vannak lények, akik körülnéznek, és ugyanolyan világot látnak maguk körül, mint mi. Való, Hello. való, 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 világa sok-sok csillaggal és rajta mindenféle lényekkel. Ezt ma már nem hiszük pontosan így, hogy mindenhol ott vannak a kis zöld lények, de azt, hogy nagyjából egyforma világegyetem mindenhol, azt, azt jelenleg is tartjuk, ez a jelenlegi kozmógiának is az egyik alapvető állítása. Mégpedig most már nem csak egy ilyen esztétikai vagy matematikai egyszerűsítési szempontban, ez kísérletileg jól igazolt tény. Ugye az, a másfél évvel ezelőtt kiadták a Nobel-díjat a kozmikus háttérsugárzásnak a vizsgálata, az két részből állt. Az egyik az, hogy kimérték, hogy valóban egy pangörbe, másrészt, hogy nagy pontossággal egyforma hőmérséklet jellemzi a világot, akármerre nézünk benne, és van hozzá egy pici kis fluktuáció. Ha az jött volna hogy tökéletesen egyforma, akkor az ember azt mondaná, itt valami misztikus dolog Ő dolgozik, ez valami ideális gömb, aminek mindenhol egyforma sugara megegye meg, egy emek, de nem az jött ki. A Föld sem ideális gömb, nagyjából adott, hogy mekkora sugara, de vannak rajta rücskök. Honnan tudja ezt az öm, hogy mire jó ez az embernek? Az, hogyha e, ha ilyen típusú adataink vannak, hogy 12 ezer kilométer az átmérője, és vannak rajta néhány kilométeres rücskök, ez azt jelenti, hogy ennek, ezt meg lehet magyarázni tudományosan. Ki lehet magyarázni a bolygókéletkezési modellekkel, hogy, hogy miért ez gömbölyű, miért nem lesz tökéletesen gömbölyű, miért nem húszol korák a hegyek, és miért nem húszad akkorák. Megkereshetjük a mechanizmusát, az egésznek a keretkezését, azokat a fizikai folyamatokat, ami ide vezettek. Ez nem titokzatos dolog, nem az Istenek által szeretett, szép, csodálatos gömb, vagy véletlen, hanem fizikai folyamat eredménye. Ugyanígy mióta tudjuk, hogy a kozmikus háttérsugázás az nagy pontossággal, négy tizedes pontossággal egyformán érkezik minden irányból, tehát tényleg a világ minden irányban egyforma, de nem teljesen pontosan, hanem az ötödik tizedesben már vannak fluktuációk, azóta azt mondhatjuk, hogy mi most nem a misztikumot vagy az ételt tanulmányozzuk, hanem egy konkrét anyagi rendszert, amit valamikor 13 milliárd évvel ezelőtt itt a Fortyuganyag hozott létre, és ennek a maradványát látjuk most. Meg tudjuk magyarázni, hogy miért, vagy megpróbáljuk legalábbis megmagyarázni, hogy ez miért ennyire simt. És miért nem tízszer ilyen sima, és miért nem tized ennyire sima? Tehát mekkoraek ezek a kis különbségek. Hát lehet érteni egy ilyen rendszer. Amit Bruno annak idején belakott inputként, esztétika inputként, és amit Einsteinik annak idején a, a <coughs> világot leíró differenciagyertegekbe szintén betettek egyszerűsítést, hogy egyáltalán meg lehessen a az most már egyszerűen kísérleti tapasztalati tény, és ilyen értelme a természettudománynak a tárgya. azt hogy a világ mindenféle egyforma. <coughs> Az jól működött. Amikor Bruno meghalt, akkor működött Galilei, amikor Galilei meghalt, akkor született Newton, és Newtont már nem kényszerítettek a tanáinak a, a visszavonására, hanem őt már mellé temették el, tehát őt már elfogadták, és a modern természettudomány diadalt ült. Newtonnak sikerült megmagyarázni a naprendszert. Mit csinált? Ő egyrészt kidolgozta az ehhez szükséges matekot, tehát a és integrál számítást, amivel a, a változó sebességű mozgásokat le lehetett írni. Kidolgozta a megfelelő fizikai törvényeket, mszer, h, stb. Valamint megmondta, hogy mit kell az egyenlet jobb oldalára írni. Mi is az az erő, ami a egítesteket mozgatja, tehát az általás gravitációnak a, a törvényeit is felírta. Ezt a hármat egybe rakva tudta megmagyarázni a naprendszerbeli mozgásokat. Ugyanekkor, amikor ő ezt tette, ekkor lassan diadalt őt a Bruno-féle világkép. Rájöttek, hogy a naprendszer az csak egy, nap csak egy a csillagok között, a naprendszer csak egy az ilyen rendszerek között, és a világ, vagy végtelen, vagy nem, nem de jó nagy, és teli van pöttyözve álló csillagokkal. Nyilván mindenki azt gondolta, akkor már végtelen, mert egyre nehezebb volt elképzelhető, jó messze a nagy fala, ahol vége van a világnak. Ugyanekkor ez a két kép, ami kialakult, ez egymással matematikai ellentmondásban van. Egy valakit zavart, ez magát nyújtott, Nyutófán Newton le is írta a barátjának a levelébe, hogy. Hogy van ez, hogy én kitaláltam ezt az általás gravitációt, és a gravitációnak az lenne a dolga, hogy összehúzza az anyagokat egy csomóba. Miért van az, hogy az anyagok lebegnek szanaszét az űrben, nagyjából egyenletes távolságra egymástól, és nem húzottak össze már régóta egyetlen csomóba. Ha a világ végtelen idei létezik, és végtelen nagy, akkor az lenne a természetes állapot, hogy minden összegyűjt egy nagy kupacba. Nem, nem ez, hogy szanal vannak a kisebb anyagdarabkák. A kortársakat ez nem zavarta, Nyíltókból. Egyrészt el voltak foglalva azzal, hogy a kisebb rendszernek, a naprendszernek a mechanikáját kidolgozzák, és a részletszámításokat elvégezzék, hogy a sok bolygó meghold meg egyéb egy hogy zavarja egymást, és hogy lehet még minél pontosabban kiszámítani, hogy mi csinálnak. Másrészt azt mondták, hogy hát a csoda tudja, hogy ez a frissen megszületett mechanika, ez a gravitációs törvény, ez nagy távolságokra hogy alkalmazható. Lehetséges-e fölírni olyasmit, hogy a két rettentően messze levő csillag között ható gravitációs erő? Hát odaig nem is érvényes. Hát nyugodtan mit vizsgált? Az almát meg a holdat? Miért gondoljuk, hogy olyan rettentően nagy távolságban ugyanazok a képletek érvényesek? Akkor még nem bíztak annyira vakon a matematikában, mint most. Hát mindenkinek megtanítják az iskolában a gravitáció egy per ernézetes, és nagyon kevesen kérdezik meg, hogy mik ennek a kísérleti korlátai. megmérte valaki két, egy mikron távolságra levő, egy test között ható gravitációs Sőt, nem mérték meg és megmérte el valaki két húsz fényév távolságra levő egy lammos test között ható gravitációs erőt. Azt sem érték. Meg egyszerűen túl van a kísérleti Extrapolálunk, számolgatunk, de közvetlen mérések nincsenek. Most, amikor a, a részecske fizikusok eljutottak odáig, hogy a, a Gravitációnak és a egyéb kölcsönhatásoknak az egyesítésén dolgoznak, akkor merült fel az, hogy hát meg kéne már nézni kicsibe is, hogy kis távolságokon, milliméteres vagy annál kisebb távolságokon milyen a gravitáció. Néhány éve kezdtek ilyen méréseket végezni. Több száz éve, ez senkinek eszében nem jutott, hogy nagy testek közelről, hogy hát Hát persze nyújtott, leírtat, be kell írni a képletekbe, elhelybe az egy millimétert, vagy a 10 mm-t. Nem biztos, hogy úgy van. Szóval annak idején, amikor Newton ezt kitalálta, akkor még Frissen legyártott képetekben, meg egyáltalán a matematikai módszerben nem bíztak annyira az emberek. Hát miért pont ebben miért nem inkább a varázslásba? Newton maga is alkimista volt évek között, szóval még akkor még így keveredtek a dolgok. Tehát azt mondták, hogy nem kell alkalmazni a Newtoni fizikai törvényeket nagy távolságokra. Ja, már többször emlegettem ezt a a történetet, hogy a 1840-es években egy filozófus közölte, hogy astrofizika nemi tudományák definíció szerint nem létezhet, mert nem lehet oda menni a csillagokhoz, hogy megvizsgáljuk őket fizikai műszerekkel. És az a furcsa, hogy akkor már létezett a színképelemzés, csak ők nem tudtak róla, a filozofusok lassan szoktak reagálni és mire. Tehát e, akkor már elkezdhették azokat a vizsgálatokat hogy miből is van a nap, tehát a színképvonaliban megállapítani, hogy, hogy mi történik ott a messzeségben. És ugyanúgy aztán később a távoli csillagokra. Tehát egy idő után rájöttek az emberek, hogy de igen, olyan nagy távolságokra is alkalmazandó a fizika. Na, mit csináljunk helyette? Próbáljuk meg természetesen azokat a törvényeket, amiket itt a Földön megismertünk, azokat alkalmazzuk a nagy, nagy távolságokra, galaktikus, tehát csillagközi távolságokra is, hogyha valami furcsa jön ki, akkor majd esetleg módosítunk. Megpróbálták kiszámolgatni, és hát a 19. században kezdtek kérni a furcsa dolgok. Az egyik, az Olbers paradoxon volt, arról biztos sokan hallottak, hogy ha a világ tényleg végtelen és teli van egyenletesen a csillagokkal, akkor abból könnyű kiszámolni, hogy éjszaka nem lehet sötét. Akármerre nézünk, mindenhol csillagot kéne látni. Ez olyan, mintha egy végtelen nagy erdőben sétálgatnánk, és akármerre nézünk, a látósugaruk mindenhol beleütközik egy fába. Egyenletes barna falat látnánk, és nem tudnánk megkülönböztetni ideig idáig fa onnan medve. Tehát <coughs> sehose látnánk ki. Mikor látnánk ki, hogyha valamilyen szabályos sorokba ültetnék a, az erdőt, akkor sorok mentén végig látunk, de már kicsit más szögben nézve, akkor már megint csak a, a sok-sok fát látnánk. A ez, ez viszont ellentmond annak, hogy mi nem vagyunk a világ közepén, mert hogyha mi éppen olyan hely vagyunk, hogy akár merről nézve kilátunk, akkor biztos ilyen sugarasan, vagy körkörösen körén a, a világot, ha kicsit odébb menve a körül körülnézve viszont mindenhonnan egyenletesen látnák a csillagot. Sokan próbáltak mindenféle módon kimagyarázgatni az Orbánsz Paradoxon, de nem sikerült. Végül is a a elmélete oldotta meg, Több okból is. Egyrészt e, a ennek a számításnak során kihasználják az euklideszi geometriát, hogy a, a táguló fény az egy per R négyzettel lesz gyengébb, és ez az euklideszi gömbi geometriából következik. A <coughs> esteni görbült világokban ez nem igaz. Másrészt, ami sokkal fontosabb, hogy a világ véges ideje létezik, hiszen a nagyum az véges idő alatt volt. Nagyon nagy távolságokból egyszer még nem érti, de a fény. Tehát bizonyos távolságig látjuk a fákat, azon túl meg... Nem érdekes, hogy mi van, mert úgy látjuk, mert még nem ért ide a fény, mert amikor az a fény elindult, megtette a megfelelő utat a megfelelő sebességgel. Hogyha messzebbre akarunk nézni, akkor még egyszer nem volt világ. Tehát az, hogy a nagybomba, az egy véges idővel ezelőtt volt, az megoldott ezt a paradosszunk. A 19. században természetesen nem jutottak el ideig, tehát a van amikor a 20 évekbe években kezdték komolyan venni. A másik ilyen jellegű paradoxon, az közvetlenül kapcsolódik a nyutani gravitáció elmélethez. Megpróbálták kiokoskodni, hogy Miért is van az, amit ugye Newton is mondott, miért nem bozották össze egymást már a testek? Matematikailag ez úgy fogalmazott meg, fogalmazott meg, hogy tegyük telje a világot mondjuk egyenletesen elosztott anyaggal, és nézzük meg, hogy milyen a gravitációs egyensúlya. Kiderült, hogy nincs egyensúlya. Ilyen eset nincs. Anyag nyugszik szépen az űrben, egymás kölcsönös vonzása vagy esetleg taszítása hatására, és nem mozog. Ilyen nincs. Newton egyenletben nem ez jön ki. Monthematik nem lehet megtalálni a megoldást. Másképp is meg lehet fogalmazni. Világ teli van anyaggal mindenhol egyenletesen, merre mutat itt a gravitációs erő. Hát valamire csak kell mutatni, de hát miért pont erre mi tüntetik ki az egyik irányt a másik irányhoz képest, hiszen körültünk minden minden irány egyenértékű és minden pont egyformán, mi, miért mutasson pont erre és miért nem 30 fokkal odébb a gravitációs vektor. Olyan megoldás viszont, hogy null vektor legyen vagy nincs gravitáció, az megig nem jön ki az egyenletekből, hogyha mm. e, egyszerűen nem nulla sűrűség anyaggal van terjed a világ, és hát én itt legalábbis magam körül látok nem nulla Anyag darabokat, tehát összességében nem nulla sűrűség. Ez egy olyan paradoxon volt, amit megpróbáltak már az 1840-es években feloldani. A trükk az azóta is nagyon jól működik. Módosítsuk a fizikai törvényeket úgy, hogy ne lehessen kimérni a laboratóriumba. Mert akkor nem fognak megcáfolni. Viszont olyan helyen legyen jelentős az általunk kitalált effektus, ahova meg nem tudunk elmenni mérni. Akkor szintén nem tudnak megcáfolni az azt találták ki, hogy vétezik az általános gravitációs vonzóerőn kívül egy taszítóerő, ami a távolsággal nő. A gravitáció ugye egyre gyengébb, minél messzebbre nézünk. Ez a taszítóerő viszont nőne. Kis távolságokon olyan rettenetesen gyenge, hogy nem lehet kimérni a műszerekkel. Kozmikus távolságokra, százfényevekre vagy fényevekre viszont nagy akkor rögtön már kéne okoskodni, hogy a, 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 a gyengülő gravitáció és az erősödött jutó erő között valahol kell lenni egy egyensúlyi pontnak. Ahol éppen az általános taszítás és a, a, a galaxisok kölcsönös vonzása éppen kiegyenlíti egymást. Ezt a modellt felvetették az 1840-es években, matematikára többféleképpen megfogalmazták, és rögtön meg is cáfolták, mert rájöttek, hogy ez instabil helyzethez vezetne. Tessék elkezdeni, hogy olyan távolságban van egymást a két objektum, hogy a kölcsönös vonzó meg taszító erőképpen kiegyenlíti egymást, és véletlenül az egyik egy picit közelebb kerül a másikhoz. Például azért, mert a csétálgatok rajta, és dobbantok egyet, és a Föld egy picit elmozdul fel, akkor közelebb kerül a másikhoz, és a kettő között már a gravitációs vonzóerő erősebb lesz, míg a erő az gyengébb, mert az a távolságon nő. Akkor a vonzóerő győzni fog, még jobban közelebb hozzá. Akkor még erősebb lesz a vonzóerő, rendszer összeolop. Ha meg úgy dobbantuk egyet, hogy egy pillanatra kicsit távolodtak egymástól a testek, akkor már a gravitáció gyengült, a erő erősödik, és akkor szétrepülnek. Erre rájöttek már az 1840-es években. Einstein erről nem tudott, mert addig lesz az említett, rég elfelejtették. Isten bonyolult matematikai köntösben ugyanezt találta ki később még egyszer. És aztán szégyelte is magát, amikor megmutatták neki, hogy bocsánat, ez erről egyszer már szó volt, sokkal primitívebb matematikai formában, de ugyanez a fizikai hülyeség volt a modellben. No, mi történt akkor? Tehát addigra már mindenki elfogadta ezt a Jordan a Bruno-tól származó képet, hogy a világ egyenletesen tele van pöttyözve csillagokkal a távcsövek fejlődtek a t követő évszázadban, az egyre messzebbre néztek, és egyre inkább ezt látták, hogy nagyjából tele van a, a világ nagyjából egyenletesen álló csillagokkal. A csillagok mozgást égeznek, némelyiknek már ki tudták mutatni a mozgását, de ahhoz képest picit, tehát nem voltak ilyen nagy örvényesek, kavargások. Lényegében álló csillagok voltak, helyik is mozogásokkal. Egy idő után rájöttek arra, hogy ha messzebbre nézünk, akkor már nem látunk csillagok. Egy ideig úgy tűnt, hogy visszatértünk a Kopernikus előtti korszakba, vagy a mi vagyunk a világ közepe, körülöttünk elrendeződik egy nagy csom- csomag csillag, aztán azon túl nincs semmi. Már később ráértek, hogy ennek mi nem a közepén vagyunk, tehát hogy meg felfedezték a tejútrendszert. És aztán már a 19. Szállat, 20. Szállat a 20 század fordulja környékén, kezdtek még messzebbre nézni, és akkor kezdtek azon töprengelni, hogy amiket látnak a csalágászati, voltak már voltak fotólemezek, az a lemezeken azok a kis foltok, azok vajon mik lehetnek közeli, közeli kisobjektumok vagy távoli nagyobjektumok. Ködők ugye így írták, és a messzia katalógusban mindenféle objektum össze van keverve, ami kicsi és homályos és nagyon szép az égen, hát azt ott mind beleírták, és <kördők> azok között vannak a galaxisok, meg, meg közelebbi objektumok is. Akkor még nem tudták, mi kellett ehhez, hogy ezt el tönteni. dönteni, még nagyon, még erősebb távcsövek, amik fel tudták már bontani egy, egy ilyen objektumnak a részleteit, és rá lehetett jönni, hogy például a magánkönyvben, az Andromeda ködben különálló csillagokat el lehet különíteni, tehát az nem egy közeli kázt hanem egy távoli, sok csillagból álló objektum. Ekkor hirtelen megnőtt a világ sokszorosára. Addig ugye odáig láttunk lényegében, amit előtt rendszerűen határaik, akkor messzebbre látunk, és kiderült, hogy nagyon sok galaxis van szana szép. Ma körülbelül úgy néz ki a dolog, amit belátunk, abban a tartományban körülbelül 100 milliárdnyi galaxis van. Egy galaxis maga is körülbelül 100 milliárd csillagból áll, tehát nagyságrendileg ennek a négyzetének megfelelő számú csillag lehető az égen, persze nem lehet őket, mint külön szabad szemmel látni. Módosult tehát ez a kép csak annyiban, hogy szintén egyenletesen be van pöttyözve a világ, de nem álló csillagokkal, hanem álló galaxisokkal. És továbbra is felmerül a kérdés, hogy akkor vajon miért nem húzza őket össze a gravitációs vonzóerő. Az egyik megoldás a világra vonatkozó mindenféle spekulációkat, a másik pedig a gravitációra. Amint az előbb mondtam, hogy a gravitációs erőt egy ilyen taszító erővel módosítják, nekem mindegy. A taszítóerővel módosítják a gravitációt, ez azt jelentette, hogy belavatkozunk a fizikai törvények irányából ebbe az ellentmondásba, és megpróbáljuk kimagyarázni. Hát egészen más okból kezdett foglalkozni a gravitációval, a relativitás az általánosításával, a gyorsulás és a a gravitációs hatások közötti analógiának a kihasználásával, hivatkozva a súlyos és a tehetetlen meg azonosságára, tehát fizikai alapon, és nem azért, mert valami bajom volt a newtoni gravitációval, de ami ő felépítette a gravitáció elméletet, elvárta, hogy ez azért valahogy nagyban kicsit mást mondjon, mint newton. Természetesen a newtoni fizika jól leírta a naprendszert, tehát, hogyha kiépítünk egy új gravitációelméletet, abból kicsibe ki kell jönni annak, amit korábban is tapasztaltunk, hiszen a nyutoni fizika jól működött nem még az elméletnek a felépítésének a korszakában már, már akkor elkezdett konzultálni csillagászokkal, például a Svartsiddal, arról, hogy vajon lesznek az ő elméletének, hogyha kidolgozza a részleteket, egyáltalán mérhető következményei. Ugye ma itt tudjuk utólag, hogy a, a Merkur keringési pályának egy iciri is korrekciója volt az egyik effektus, amit mérni kellett. A másik, hogy a nap közvetlen közelében elhaladó fénye, egy iciri elhajlik. Ezeket nagyon nehéz volt kimérni, mert olyan kicsi jelent. Vannak. Hát ha nagy lett volna, ordított volna, akkor már száz évek korában felfedezték volna, akkor már észrevették volna, hogy a newtoni fizika rosszul írja le a világot. De hát jól írta le, Éppenséggel csak kimérhető effektusok voltak, és sokáig kell több rengel, hogy egyáltalán mik lesznek ezek, és erőzetes számításokat végeztek, hogy ha majd az elméletből kijön, akkor körülbelül mi várható és észlelhető vagy nem észlelhető, ezek a jelenségek. Tehát picikék voltak. A naprendszerben most is kicsik ezek az általános relativisztikus effektusok, viszont ma már ismerünk olyan körülményeket az univerzumban, ahol jellegzetesek és és nagyok és jól mérhetők, hiszen nagy tömegű kicsintestek gyorsan mozognak egymás körül, ott olyan erős gravitációs effektusok vannak, amik sok-sok nagyságrendel múlják felül a naprendszerben észlelhetőket, és ott akkor azok a kis különbségek, amik Newton és Einstein elmerjétek között vannak, azok is sokkal nagyobbak és jobban észre lehet venni. Aztán a 97-es Nobel-díjat adták azért, hogy implicit módon felfedezték a gravitációs hullámokat. Amikor két pulzár közel kering egymáshoz nagyon gyorsan kerülgetik, Egymást eléggé excentrikus pályán, akkor gravitációs hullámokat sugároznak ki, és emiatt egy kicsit módosul, a, nem lesz egyenletes a keringés, a keringés a kicsit lassulni fog. És ezt kimérték. Tehát, tudjuk, hogy hogy változik. Ki lehetett számítani, és Timben. Newton elméletéből ez nem jön ki. Itt már olyanok az effektusok, hogy néhány év méréssel meg lehetett mérni azt, hogy, hogy van némi különbség, és a kísérletek tudtak dönteni a kétféle elmélet között. Nem kellett olyan rettenetesen pici effektusokat keresni a naprendszerben, hiszen a természet maga produkált erősebb gravitációs tereket. A másik olyan dolog, ahol nagyon erős gravitációs terek vannak, maga a nagy bum és a környéke, az egész kozmológia nem oldható meg a, 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 a esteni elmélet nélkül. A esteni éppen erre bazírozott, amikor az elmélet már félkész volt, azt gondolta, hogy ez az elmélet megoldja, a majd elkészülő általános relativitás elmélet, megoldja a klasszikus fizikának számos problémáját, Például az egyik az a, a mach-el volt arról, akkor éve sokat vitatkoztak, hogy a mach arról beszélt, hogy egyáltalán miért is van a dolgoknak tehetetlensége. Múltkor pont erről volt szó, hogy miért van a testeknek tömege, de nem ilyen általános filozófia szempontból, hanem hogy mit mond rá a részecske fizika, hogy miféle kölcsönhatások következtében kapnak az objektumok tömeget. De akkor valaki kicsit másképp kérdezte. Az ember, az, például ilyen, ilyen típusú kérdések voltak, miért van az, hogy a forgást észre lehet venni? A Newton, vagy Newton és Galileóta tudjuk, hogy az egyenletes mozgást nem lehet észre venni. Egymáshoz képest állandó sebességgel mozgó koordinátorrendszelek azok egyformák. Tökéletesen egyenrangúak, nem lehet eldönteni, az egyik az, az abszolút nyugva, a másik meg hozzáképes mozog, ennek nincs értelme. De a két test forog egymáshoz képest, akkor tudunk dönteni. Tessék el képzelni egy olyan univerzumot, amely üres, van benne két bolygó, így állnak és, és így forognak. Ha ezen állok, akkor azt látom, hogy az forog, ha azon állok, azt látom, hogy ez forog. Melyik forog, nem tudom. De ha van nálam egy vödör víz, és az egyik bolygón levő vödörnek behorpad a felszínén a víz, akkor ugye az forog, és emiatt a centrifugális egy kicsit parabolikusát torzítja a víznek a profilját, el lehet dönteni a kettő közül, melyik forog. Miért van ez? Hát azért, mert a forgás az valahogy abszolút, miközben a haladás relatív. A két égítésten álló ugyanazt látják, egyikhez képest a másik forog, ugyanúgy, mint amikor a két egymás mellett elmenő űrhajóból azt látom, hogy én állok, a másik mozog, és a másik aztán is azt látja, hogy ő áll, és én mozgok. De a két forgótestek között viszont van abszolút különbség. Vajon miért van ez? És ma azt okoskodta ki, hogy valahol messze túl a látható objektumokban, valahol a világetem határa vannak hatalmas tömegek, és azok valahogy kijelölik az abszolút teret, és ahhoz képest ehhez a koordinátorrendszerhez képesti forgás az, ami abszolút. Úgy is lehetne mondani, hogy ha a világ tényleg üres lenne, akkor egyik bolygón se horpadna be a víznek a felszíne, mert nem lenne mihez képest viszonyítani a forgást. Hát ezt nyilván nem lehet kísérletek eldönteni, mert tessék azzal kezdeni a kísérletet, hogy távolítsunk el minden tömeget a világból, kivéve azt a két gömböt. Kicsit nehéz lenne megvalósítani. Szóval ezt tiszta filozófiai spekuláció maradt. Minden esetre Einstein azt gondolta, hogy jó, jó, rendben ezen a filozofusok, viszont az ő mostani matematikai részletesen kidolgozott által a relativitás ezzel összhangban lesz, és valami olyasmit fog kihozni, amit ma is elfogadott volna. Tehát például, ha azt akarja beleírni az egyenletebb, hogy üres a világ, akkor nem kap megoldást, üres világban nincs gravitáció, nincsenek gyorsulások, nincs mihez viszonyítani. És ugyanígy a, 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 ez a, 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 a új elmélet például ezt a problémát is megoldaná, és megoldaná ezt a régi problémát is, amit már Newton érzékelt, hogy a, a álló csillagok, illetve a, a gravitációs vonzásnak az ellentmondása, ami már évszázadokra feszül, az bizonyára az új elméletben meg fog oldódni. Ez volt ennyit a várakozása, és hát nagyot hoppá. Nagyon szépen megcsinálta az elméletet, és egyik várakozása sem terjesült, tehát az általános aktivitás elmélet nem tudja a tehát nem, nem az a, a helyzet, hogyha üres világot írunk be, akkor nem mond semmit, hanem akkor is mond valamit. Tehát távoli tömegek és a világot kitöltő objektumok nélkül is van megoldása az egyenleteknek, azt ezt este nem várta. A másik e, e, probléma viszont az volt, hogy nem jött ki e, a Giordano Bruno féle világkép. Azt gondolta, hogy az egyenleteibe behelyettesíti azt, amit a csillagászati világképtől várunk. Egyenletesen be van népesítve a világanyaggal, és akkor megmondja majd az egyenlet, hogy jó, hát akkor milyenek a gravitációs vízok, milyenek a távolságok, és így tovább. Kiön egy ilyen statikus világ, amit vártak. Ugyanis ez a világ, amiről akkor beszéltek, ez álló világ volt. van egy kicsit már észrevették, hogy nem álló, hanem, nem statikus, hanem stacionárius, tehát mozognak a dolgok benne, de milyen? Hát ilyen egyforma körmozgással, ahogy Madács is írta, az, mint az óramű, tehát forognak, a körbe a bolygók, a körbe a teütrendszerekbe a csillagok, de az egész az új állandó fel van húzva, mint az óramű, aztán hadd járjon. És én milliókig járt én még egy kerékfogán újítni kell. Na, egy ilyen stacionárius világképet akartak kihozni az új gravitációs elméletbe, és nem jött ki. Ugyanaz a probléma merült fel benne, mint a newton tehát továbbra sem voltak ilyen jellegű megoldásai az egyeleteknek. Na, de egy új elmélet, az szemben a sokszor kipróbált van, az alkalmas arra, hogy a szerzője még a véglegesítés előtt még egy kicsit belekotorázzon és módosítson rajta, és Einstein is azt mondta, hogy na jó, hát itt, az eredeti egyeleteimből nem jött ki, az egyeleteimbe be, be, beírok még valamit, és akkor majd kijön beleírt valamit, az a nevezetes kozmológiai állandó. Az az egyenleteket módosítottak egy olyan taggal, amiről utólag aztán matematika kimutották, hogy ugyanaz a fizikai gondolat lehet mögötte, mint a, a 1940-es években bevezetett kozmikus taszítóerő. Beírt az egyenletekbe valamit, azok annyira bonyultak, voltak, hogy nem látszott rajta, többé mi az, amit beleírt. Amikor ezt tovább alakították, akkor kiderült, hogy a klasszikus közelítésben pont visszaadja azt a taszítóerőt. És csodák csodájára az így megerőszakolt egyeleteknek lett olyan megoldása, amit várt. A statikus világ, ugye én gömbszerű, ezt szokták a legtökéletesebb kozmológiai modellnek nevezni sokan. Ez a világ, ez valamilyen értelemben a földgolyónak a, a háromdimenziós verziója. A földgolyónak most a felszínét kell nézni, tehát a belseje a golyónak, a gömbnek a belseje az nem számít, a felszín az érdekes, a felszín a világ. Mekkora ez véges? Tehát meg lehet mérni, hogy hány négyzet kilométer. Mindenhol egyforma most tekintsük el az óceánoktól, meg a hegyektől, mindenhol egyformán görbül, nem olyan, mint a léggömb, hogy egyik hely homorodik, másik helyen tudorodik, mindenhol egyenletes, kielégíti a kozmológia elvet, hogy minden pontja egyenértékű. És e, nincsenek rajta kitüntetett lukak, meg, meg kezdőpontok, meg széle, nincs pereme, ahova kimegy az ember és lelógatja az űrbe a lábát, mint a régi rajzokon. E, És ráadásul összhangban van a fizikával. Pontosan beretett állítani a paramétereket, tehát kijött az egyenletekből, hogy a galaxisok egyensúlyban vannak. Hát persze, hogy egyensúlyban vannak, hiszen az egyenletbe beírt kozmikus taszító erő és gravitációs vonzás, az kiegyenlítette egymást. Nyilván mind a kettőt egészen másképp írták le. Az általános relativitásában nincs gravitációs vonzás, hanem a tér görbüléséről beszélünk. Hát akkor nincs kozmikus taszítás se, hanem ott valami másfajta görbülést kell beírni, de a jobbra görbülés, meg a balra görbülés szépen kiegyenlítette egymást, és a galaxisok nyugalomban voltak ebben az enyigen. Nem volt stabil, de amikor ezt megírsz, akkor, akkor még ezt nem tudta. Hamarosan rámutattak mások, hogy, hogy instabil. Ugyanaz a probléma van itt is, mint a klasszikusban. Ha egyik helyen egy kicsit nő a sűrűség, akkor ez elkezd növekedni. A sűrűség, ahol meg ritkult, attól ritkulás fog nőni. Ugyanúgy instabil volt. Ezért mondom, én nagyon szégyeltem magát, amikor ezt megmondták neki, hogy hogy tudott elkövetni egy ilyen elemi fizikai hibát. Mindenesetre nagyon örülnek neki sokan. Annyira örülnek, hogy Pár éve matematikai konferencián beszéltem kozmológiáról. Kiderült, hogy a, matematikusok, a magyar matematikusok jelentős körében az a nézet uralkodik, hogy Einstein bebizonyította, hogy a világ véges és ilyen gömbő. Tehát ezt a, ez a, ez a 17-ben publikált modell a fizika utolsó szava a világegyetem méretéről, alakjáról és úgy egyáltalán. Újabb híreket nem hallottak, úgy látszik ez volt a fizikáról. Matematika tényleg nagyon szép a dolog, fizikailag rögtön látszik, hogy nonsense, mert instabil. Ha egy pillanatra ilyen is lenne a világ, akkor egy pillanatra később már felborulna ez a rendszer. Na hát akkor itt a következő probléma, e- ami-, ami aztán elvezetett ehhez, amiről most itt beszélni szeretnénk. Az eredeti egyenleteknek tehát nem volt statikus megoldása. A módosított egyenleteknek volt statikus megoldása, de az instabil. Közben Friedman megoldotta Einsteinnek az eredeti egyenleteit kozmológiállandóan nélkül, és kijöttek azok a bizonyos görbék, amiket itt sokszor rajzolgattam, a táguló világnak a görbéi. Tehát ha a nem módosított egyenleteknek vannak időben változó megoldásai. Szokták mondani, hogy Einstein a világnak a nyugattabbik végén élt, Friedman meg valahol Leningrádban, meg egyebek halamúgy is, hogy zajlott az élet, hát ő, ő el sem bírta képzelni a állandó világot és ott nem voltak ilyen gátlások, hogy az ember beér, és az, az önkezegyenletek, úgy a világ egyten változik, hát naná. <gül> szóval e, kijöttek ezek a megoldások, Friedman elküldte Einsteinnek, Einstein azt mondta, hogy marhasság betett a fiókjába, és nem foglalkozott vele. Friedman meg elment valami expedícióra, és meghalt. <gül> a, aztán 29-ben Habi felfedezte a galaxisok távolodását, ellenőrizték kísérletileg, volt egy ilyen nagy neves, neves és. Már ilyen média jellegű találkozó, hogy elment, beszélt Hubble megnézte a felvételeit, megnézte a grafikonokat, és ne gratulált, miközben az sok újságíró csattingatta a fényképezőgépet, így Enesten elismerte a táguló világéjtemet. És akkor mondta azt, hogy, hogy az a kozmológiai állandó, amit beleírt az egyenleteibe, hogy megakadályozza, mert az egyenletekben tágulni akart a világ, hogy ezt megakadályozza. az volt a legnagyobb tévedés, és szerint a világ tényleg tágul hogy ezt Hubra felfedezte. Utána nagyon sokáig nem is használták a kozmológiai állandót. Az a relativitás elmélet tankönyv, amit nem jól annak idején tanultam az az ugye úgy fogalmazott, hogy valahogy az utolsó oldalakon volt egy fejezet, hogy a kozmológiai állandó leírta a sztorit, hogy Einstein hozzátette, m- 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 zavaros kozmológiai elképzelésekre hivatkozva, kiszámolja, hogy mi jön ki belőle. A fejezet végén sok számolás után egy röpke mondat, a mai elmélet nem használja a kozmológiai állandót pont. Használjuk. Miért nem írta oda azt, hogy azért nem használja, mert távol a világegyetem? Azért, mert ezt, amikor ezt 52-ben megírták Magyarországon, akkor Magyarországon nem lehetett arról beszélni, hogy tágul a világegyetem, mert az viszont bourgeois a tudománynak minősült, hiszen kezdeti nagy bum, az az Úristennek a kozmikus kezdőrugása, és így tovársz, az a vallás becsempészése a tudományba. Tehát a professzorul nem volt úgy fogalmazva, hogy nem használjuk és nem indokolta, pedig hát végülis az volt az oka, hogy közben felfedezték a világetem tágulását. No, de elközben megint csak elkövettek egy módszertani hibát, tessék megint végig gondolni. Van itt négy lehetőség, tehát hogy használjuk a kozulagjándót, nem használjuk a kozulagjándót. Állandó a világ, tágul a világ. Hogyha nem használjuk az állandót, akkor nem jön ki a statikus világ, viszont kijön a táguló világ. Ha használjuk az állandót, akkor kijön a statikus világ. A tény, hogy a világ tágul. A negyedik kocka hiányzik. Nem kérdezte meg senki, hogy ha használjuk az állandót, akkor kijön a táguló világ. Pedig akkor is kijön. Csak ezt akkor nem gondolták végig. Tehát fürdővizsel együtt a gyereket, a statikus világgal együtt a kozmológiai állandót is kidobták. Na most természetesen ez abszolút logikus volt, mert hogy a kozmológiai állandót azért találták ki, hogy legyen statikus a világa legalábbis az egyenletek megoldásába. Ha nem statikus, akkor nyilván nincs rá szükség. De ha az ember másképp néz oda, miért lehet beleírni az Einstein egyenletekbe egy, egy ilyen módosítást? Miért nem tiltakozik az egyenlet, hogy ugyan már ne, ne tegyél már vele milyeneket, tehát egy nem lehet akármit csak úgy beleírni, úgy beleillik. Lehet ilyeneket írni bele. Hát azért, mert ennek bizonyára valamilyen fizikai e, oka van. Tehát, e, ha, ha beleírhatunk valami ilyesmit, akkor az, az, az úgy egy elképzelhető fizikai jelenséget ír Tehát ez a kozmikus taszítás jellegű dolog, ez nem biztos, hogy van, de lehet. És nem akkor a marhasság. Tehát érdemes megvizsgálni azt, hogy mi van akkor, hogyha létezik. Valaki ezt végig is gondolta, csak aztán nem lett belőle nagy Ez nem Lemartrának hívták, az egyik nagy kozmológus voltam a 20-30-as években, és ő ki is számolta a lényegében azt a modellt, amit most tanítunk, hogy, hogy milyen módon tágul a világétem, ez kijött ezek a görbék, amiket most, mostanában kimértek, ez nekünk kijött elméletileg, de azt mondták, hogy hát Istenem, hát nem kell használni ezt a kozmonakján, akkor ne használjuk. Tehát ez volt a történet hosszú ideig, egészen addig, amíg el nem kezdődött valamikor a 80-90-es években az a, 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 a precíziós kozmológia. Amikor ténylegesen elkezdték mérítskélni ezeket a paramétereket, hogy milyen e, forgatókönyv szerint tágul a világelyetem. Ugye ezt már többször elmeséltem, hogy a, a sztori az volt, hogy a, a háttérsugázás felfedezése után akkor komolyan kezdték venni az, az univerzumot és nem csak egy ilyen geometriai háttér, e, amik ami, e, szép csillagos eget fest mögénk azért, hogy itt előtte részes hanem az egészet együttesen az egységes fizikának a segítségével kell vizsgálni, töltsük meg ezt az univerzumot anyaggal, plazmával, kegyel, és együttesen vizsgáljuk a fizikáját, mert az egyik első ilyen gondolatnak a gyümölcse volt a háttérsugázás, és azt kísérletileg bebizonyították. Hát akkor most számoljuk ki. És akkor mindenki elkezdte számolgatni a részleteket. So- csomó dolog kijött, de néhány dologhoz nem sikerült hozzáigazítani a, a modelleket. A Friedman modellekben lényegében egyetlen paramétter változtató. Talán emlékeznek azokra a görbék, az ember elrajzolgatja. Meséltem, hogy ez megegyezik azzal, hogy hogy repül a feldobott kő. Feldobott követ, ugye a gravitáció visszahúzza. Ha figyelembe veszük azt, hogy ha nagyon magasra dobjuk, akkor a gravitáció egyre gyengül, akkor az is kijön az adatokból, hogyha megfelelő sebességgel dobom el, akkor elmehet a végtelenbe. Ez az pont a kozmikus, második kozmikus sebesség, a Földön 11,2 km. per Ha akkor a sebességgel dobom fel, akkor elmegy a végtelen. Ha annál gyorsabban, akkor még a végtelenben is marad neki némi sebessége. Ha lassabban dobom fel, akkor visszaesik. Lényegében egy paraméter van a kezdő sebesség. Valami ehhez hasonló jön ki a relativitás elmehetből. Az ember mindig hogy szomorodik, hogy hosszú-hosszú ideig magyarázogatjuk a relativitás elmehet alapfeltevéseit, egyenleteit meg minden, aztán több hónap számolás után eljutunk a földobott kő amit azért közvetlenül is fel lehetne írni. Ez egyébben azért van, amire az elején kezdtem, a kozmológiai elv. A világ annyira szép és gömbölyű, hogy viszonylag egyszerűen leírható. Nem, mert megtanulja az oműba geometriáját. Így dudrodik ott, homorodik ott, csavarodik, meg minden, és akkor ennek a leírására bonyolult matematikai módszerek kellnek. Ezek után kap egy gömböt, és azt is le tudom írni, csak hát az ő kár volt annyit tanulni hozzá a tárgyaknak a fizikáját, meg matematikáját. Hát valami ilyesmi a világértem, nagyon gömböly, tehát viszonylag egyszerűen <kül> ki lehet ezt okoskodni. Szóval az a lényeg, hogy egyetlen egy paraméter volt benne. Akkor az, hogy mennyi az a paraméter, azt meg kéne mérni sokáig vitatkoztak azon, hogy mennyi a háblálandó, lényegében hubble volt ez a, a paraméter, ami megmondja, hogy most éppen milyen svonggal tágul a világ. Ugye a hubble azért nehéz mérni, gyilagyázók tudják, hogy a galaxis és a távolságát nehéz mérni. A hubble kimondja, hogy a tágulás sebessége, a távolás sebessége arányos a távolsággal. Sebességet könnyen meg tudjuk mérni a Doppler effektus segítségével. A távolságot csak nagyon bonyult, közvetett több lépcsős eljárással összör. Háromszögelni kell a közeli csillagokat, akkor utána annak alapján meghatározni, vagy több cefejidának a távolságát. a távolabb galaxisokat belőni és így tovább. Sok lépcsős mindenhol hibával terhet. Éppen most tessék megnézni a híreg csillagászathónak a néhány héttel ezelőtti egyik Cikket ahol van írva, hogy, hogy miért jó a meg még valahol most olvastam a napokban, megint megint meg a, a természetvilágában is, és a címlapon is ott van, hogy kozmikus mérirudat, hogy lehet parkácsolni. Van egy gázfelő, ami előtt ott villog egy változó csillag, és a gázfelőről visszaverődő fény megfelelő módon késik. A késésből ki tudjuk számítani, hogy milyen messze van, és ezért akkor nagyon pontosan tudjuk kalibrálni a mérőrodunkat, tudjuk, hogy egy ilyen adott módon villogó objektum milyen messze van, akkor ennek alapján pontosabban meg lehet határozni a kozmikus mérőskát. Szóval rengeteg sok hibával, bonyolult számításokkal terhes a dolog, nem tudták pontosan. Mióta én figyelem a dolgot, azóta az Andromeda köd és félszer messzebbre került. Nem ő mozgott, hanem a kalibrálás módos volt. Tehát amikor én először hallottam, akkor még csak félmillió fényévre volt, most már 2,2-et. Hát, lesz az még öt is, nem? Igen. Szóval nem, most már azért sokkal nagyobb már nem lesz remélhetőleg, azért csak konvergál valahogy az eljárás. lényeg az, hogy a mérések pontatlanok voltak, ezért nem tudták pontosan a nem tudták pontosan meghatározni a modellek közül melyiken vagyunk. Ez az egész azért volt érzékeny ráadásul, mert nem azt kellett eldönteni, hogy a sok visszahuppanó modell közül melyike vagyunk, hogy 20 milliárd év múlva esik a fejünkre a világ, vagy 50 milliárd év múlva, hanem voltak olyan görbék is, amik visszatérnek, és voltak olyanok, amik végtelenbe mennek, tehát akkor, akkor az is kérdés, hogy véges ideig létezik-e a világ, vagy végtelen ideig. Most már ezeket megmérték, tehát ez már nem kérdés, de annak idején ezek voltak úgy az alap probléma. Amikor a finomabb részleteket kezdték kidolgozni, akkor derült ki, hogy nem elég. Ugye egy paraméterre nem lehet mindent beállítani. Jobb lenne több lehetőséget megadni elméletileg, változtatni a modelleken, a, 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 a hogy jobban lehessen hozzáigazítani a, a, a valósághoz. Ez olyan, mint amikor egy nadrágnak megadják a hosszát is meg a, a delék kerületét, ha csak egy adatot adnának meg, akkor sok emberre nem illene rá. Ha viszont kétféle paramétert is lehet változtatni, akkor nagyobb a valószínűség, hogy még én is találok magamnak megfelelő méretű. Na, drágot. Tehát valami ilyesmi, minél több paraméter, annál jobb, de ha nagyon sok van, akkor meg az már olyan lassan, az már akármire ráillik. Tehát két paraméteres modellcsaládot kéne megpróbálgatni. Hát természetesnek adódott, hogy tegyük be azt az egyenletbe, ami egyszer már benne volt. És ezért a 70-80-as években kezdtek megint azon gondolkodni, hogy hát ha az a bizonyos kozmológi álland, amit Einstein egy beletett az egyenletekbe, hát ha az tényleg ott van, nem éppen azért, hogy kijöjjön az a bizonyos statikus megoldás, de több lehetőséget ad. És akkor ismét végig számolták az Einstein egyenleteket, és megnézték, hogy milyen jellegű megoldások jönnek ki, hogyha különböző modelleket nézegetünk. És kiderült, hogy nagyon sokféle megoldás van. Tehát nem csak azok, amiket Friedman felírt, hanem még nagyon sokféle. Ezt most megmondogatom, ezt már többször vetítettem ide, de érdemes megtekinteni. Ezeket a görbéket. Ezt meg le kell oltani. Jó. De egy kiszt, azért nem, nem Csak úgy ijesztésképpen az Einstein egyenleteket is fölrakom, hogy ha tudjuk, hogy miket kell megoldani. Az de Einstein egyenleteken sokkal rondábbak, de egyszerűsítés után ez jön ki belőlük, és ezeket kell megoldani. Ezeket az egyenleteket. Ez, ez már a két egyszerű egyenlet a tíz helyett. Azért, azért ilyen egyszerűek, mert a, a, a gömbölyű világot akarjuk leírni. És akkor vannak benne különböző paraméterek, és azoknak a paramétereknek a függvényében nagyon különböző jellegű tágulási görbék jönnek ki. Valahol itt lesz. Na. Először nem bőr felrajzol egy ilyen koordinátorrendszert. Ez itt, csak, csak ilyen dimenziót utánzott konstantok vannak, ez a H, ez a Hubble állandó. Hát aztán az ember a távcsőgézés, megpróbálja megmérni a Hubble állandót. A másik, ez a nagy land ez itt a kozmológiai állandó. A egyéb paraméterekből össze van, kutyulva, mindenféle, tehát ezek itt lényegében a Hubble állandót meg a kozmológiai állandót akarják mutatni. És az ember megoldja az Einstein-féle egyenleteket, aztán megnézzük, hogy miféle megoldások jönnek ki. Az egyik görbe, ami a paraméter tartományon elválasztja a megoldásokat, az itt van. Ez a görbe választja el a térben véges és a térben végtelen megoldásokat. Ugye Einstein eredetileg egy olyan világot talált ki, ami térben véges volt. Tehát ahogy a földgömb felszíne is véges, ennek a térfogata volt véges. Akármerre megyek, egyszer csak körbe érek benne. Ilyen volt ez a modell. Ezek itt a, a egyenestől fölfelé levő esetek. Az egyenestől lefelé levők azok meg hiperbolikusak, olyanok, mint a, a boya és Lobacseszky által kitalált geometria. A pont a piros egyenesen levő esetek viszont sík geometriáúak. Tehát a téridő az görbült, de egy adott pillanatban a tér az sík. Akkor, hogyha úgy választjuk meg a, a természeti állandókat, hogy pont rajta legyünk a piros vonalon. Na más másfajta választásokat is őzni, megnézzük, hogy a modellek azok éppen gyorsulva tágulnak vagy lassulva tágulnak. Tessék, visszaemlékezni a Friedman modellekre, a görbék így változnak. Mit is jelent? A görbe meredeksége mondja meg lényegében a tágulás sebességét. Ahogy múlik az idő, a tágulás sebességet csökken. A feldobott kő egyre lassabban repül, persze mert a gravitáció húzza vissza. Hogyha lassan dobtuk vissza, akkor annyira lelassul, hogy még vissza is esik. Ha gyorsabban dobtuk föl, akkor is lassul, lassul, és így távolodik a földtől előfordulhat, hogy gyorsulva ne fognak távolodni a galaxisok. Hát miért nem kell csodálkozni, ha egyszer beleírtuk a lambda-t, ami a kozmikus taszításnak az állandója, akkor előfordulhat, hogy a taszítás szétspritszerű az anyagot. Van egy választó görbe, egy elválasztó, ami megmondja, hogy a most éppen gyorsuló, vagy most éppen lassuló modelleket kell nézni. A A kék görbe választja el a a fölött levők éppen, lass, éppen gyorsulnak, az alatt levők lassulnak. Figyelem, ha nem írom be a kozmológiai állandót, az mit jelent? Hogyha lambda-ra nullát mondunk, és akkor ennek a vonalnak a mentén fogunk mozogni. Tehát a Friedman modellek, az eredeti lambda kozmológiai állandó nélkül Friedman modellek, azok mind itt voltak a, ennek a vízszintesnek a mentén, tehát azok mind lassultak. És van még egy görbe, amit érdemes betenni, az meg azt mondja, hogy ha Megnézzük, hogy mit csinál ez a világ a jövőben, a végtelenben vagy a múltban. Előfordulhat olyasmi, hogy valami állandó értékhez tart. Hosszasan ideig ácsorgott, ácsorgott, aztán szép lassan elmentőle, vagy pedig tágul, tágul és a tágulás lelassul és beáll valami állandó értékre. Tehát vannak ilyen aszimptotikusan állandó értékek. Ezek ez egy ilyen szép randán kanyarodó zöld görbét rajzoltam. Na ezek a görbék végül is arra valók, hogy felosztják itt a paramétertartományt különböző részekre. Még egyszer, hogy kell elképzelni? Van ez a modell modellcsalád, ez, ezek mind a standard kozmológiának a modelljai, csak más-más paraméterekkel. Ugye minden autón az kell benzin, meg sofőr, csak egyiket nagyobb sofőr, kevesebb benzin, stb. Szóval akkor azok vannak a tengelyeken, és mindegyik egy lehetséges megoldás. Az a kérdés, hogy a valóságban ezek közül melyik valósul meg? Attól függ, hogyha mondjuk ezt kapjuk, akkor az egyik fajta tágulási görbét, ha ilyen a világ, akkor másik fajta tágulási görbe valósul meg. Ezt kell megnézni, hogy mi történik. Hát most rárajzolom erre a diagramra, hogy ne csúszszon szét, az egészet lerajzoltam újból egybe. Hol van ez? Itt van, ez ugyanaz. És akkor nézzük meg, hogy milyen jellegű megoldások vannak. Az eredeti Einsteinféle világ, a statikus világ, amit valamikor régen kitanált, 1917-ben az itt van. Tehát, hogyha a paramétereket úgy választjuk meg, hogy ideessék ide ebbe a pontba, akkor az idő függvényében a világnak a mérete állandó. Ez a statikus világ, erre hajtott Einstein. Látható, hogy itt ennek az egyenesnek a mentén ilyesmi nincs. Ennek az egyenesnek a mentén vannak a, a módosítatlan-e Isten egyeleteknek a megoldásai. Be kellett neki vezetni egy kozmológiai állandót, tehát följebb itt a paraméterek között, a följebb itt a megoldást, akkor kijött egy, egy ilyen, amit ő szeretett volna. Na hát mit, mit lehet még nézni? Nézzük meg, hol vannak a Friedman-féle megoldások. Azok rajta vannak a fekete vonalon, hiszen nulla kozmológiai állandóval történtek, hát ennek három esete van. Az egyik, amikor a, egy kritikus értéknél kisebb a állandó, az mit jelent? Lassan dobták fel a világot, vagy a követés és vissza fog esni. A Big Bang-et, a Big Crunch, a, a nagy eh, bumot, a nagy recs fogja követni. Akkor, amikor a kritikus értéknél gyorsabban dobták fel a világot, tehát a Hubble a nagyobb, akkor egy ilyen görbén megyünk, és itt a végén ki fog egyenesedni. Ezeket elválasztja egy ilyen speciális modell, aminek viszonylag egyszerű a képlete, aki tanulta az éppen felismeri a kepler féret eh, harmadik törvénynek a képletét ott. <kül> Na hát ezek, ezeket, amik, ezeket ismertük. Ezek ugye mind lassuló modellek, akik eh, vonal alatt vannak. Mit lehet megcsinálni? Egy ugyanilyen típusú modellek valósulnak meg akkor is, amikor ezekben a tartományokban vagyunk. Hogy kell ezt ide igazítani Egy pillanat. Így. Remélem. Szóval itt, hogyha ezekben a tartományokban lenne a világ, akkor egy kicsit azért kell tarni. ezt a jébetűt rá kell tenni a pirosra akkor is ez a fajta modell valósul, meg földobják szétesik, figyelem. Korábban mindenki azt e, emlegette, Matila meg is szidott érte, hogy a múltkor én is azt mondtam, hogy a, a világnak a térbeli e, végessége kapcsolatban van az időbeli végességével. Nézzük meg egy pillanatra. Akkor, ami vegyük ezt az utolsót le. Akkor, amikor a, csak a Friedman modelleket vesszük figyelembe, akkor ezen a vonalon levő modellek, azok mind olyanok, hogy visszapattynak, az az időben végesek. És ugyanakkor viszont ezek mind a piros vonal fölött vannak, tehát térben zártak. Ez a kétféle tulajdonság összekapcsolódott a Friedman modellekben. Térben is véges, időben is véges. Ami meg térben végtelen, az az errefele van, de rajta van a fekete vonalon, azok mind időben is végtelenek. És akkor ebből egyesek ideológiát csináltak, hogy hú, milyen szép ez a térnek, időnek, ami térben véges, az időben is véges, és viszont. Amikor én a múlt héten beszéltem erről, a inflációs modellnek a, a kezeteiről kialakulásáról, akkor szándékosan ezt a helyzetet mondtam, mert akkor még úgy gondolták, hogy a Friedman modellek érvényesek, tehát nem tették bele az egyenletekbe a lambdát, és akkor csak ez a választék volt. Nem, e, e, ugye nyilván a... a síkon az összes lehetséges ponta sokkal nagyobb választékodat, mint hogyha csak itt lennék. És íme, itt vannak ezek a modellek, amiket itt rajzoltam, ezek azt jelentik, hogy vannak olyan lehetséges megoldásai az egyenleteinknek, hogy kéne ezt mutatni, valahogy itt van, például na, hol van ez? Ez a modell, ez egy olyan világ, ami eh, pillanat, itt, itt van csak ez a, ez a világ egy olyan világ, ami nyílt, és mégis időben véges. Tehát térben végtelen, és időben véges. Földobják, terül össze Nehéz elképzelni, hogy véges, végtelen méretű, egy rufi el tudunk érzni, indul a nulláról, fölfúvódik elére a maximumot, aztán egy össze de azt hogy eleve végtelen, méretű, felfúldik, és összerúppan a nullára, ami közben végig végtelen, ezt úgy nehéz elképzelni. Mindenesetre ilyen modellek is vannak, tehát nincs összekapcsolva a térbeli végesség az időbeli végességgel. Na hát milyen újabb görbéink lehetségesek még? Azt mondja az ember, hogy... Itt a zöld görbének bizonyos pontjait érdemes megnézni. A, ugye ezek azok, amik aszimptotikusan állandók. Egy ilyen megoldás, ami valahol itt van, az úgy néz ki, hogy a világetem elkezd tágulni, aztán megunja. És szépen beáll egy véges méretre. Tehát egy ilyen típusú modernhez, az Einstein-féle statikus modellhez közeledik. De tudjuk, hogy ez ám instabil, tehát hiába közeledik, ha egy kicsit megtorpan előtt, akkor onnan el fog menni. Ez a másik fajta, ez viszont pont az Einstein-féle modellnek a felbomlását írja le. Sokáig állandó volt, mindez ez a modell, aztán megúnta és úgy el fog tőle menni, el fog tőle távolodni. Tehát ez, ez a múltban volt állandó, aztán a jövőben kicsit szétspritcel. Na vannak még újabb görbényk. Az egyik típusú görbe, az nagyon faramúci, és nehéz elhinni, hogy ilyen is van, pedig van. Ez ez egy olyan, hogy a világ valamikor nagyon nagy volt, elkezd összehúzódni, aztán azt unja meg, és vissza, összehúzódik egy minimális értékre, és széltspitzel. Egyesek azt gondolják, hogy ezt a modellt már olvasták könyvekbe, pedig tévedés. Azt szokták mondani, hogy... Mi történik a nagyrecs után? Hát újra kezdődik egy nagy bummal, és akkor némely könyvek olyanokat hazudnak, hogy hát biztos nem is megy egészen össze a nulláig. Amikor már nagyon sűrű, akkor valamilyen erő megállítja a világot, és úgy visszapattan, közeledik az összeroppanáshoz, és utána, amikor már pont 12 centi átmérő, akkor megúnyolja, és így vissza fog kanyarodni valami ilyen görbe alapján, és ezt aztán sokszor meg fogja ismételni. Miért van ez? Miért gondoljuk ezt? Tessék, elkezdni, hogy bruno még a végtelen égették meg. Azért, mert a véges világ helyett kitalálta a végtelen világot. Közben viszont eltelt 400 év, és az emberek annyira hozzászoktak a végtelen világhoz, hogy most már nem bírják elképzelni azt, ami időben véges volt. Eleje van véges, plusz, se előtte, se utána semmi. Hanem oda gondolják ezeket a folytatásokat, hogy előtte is volt egy erőző világ, meg utána is van, Nekünk biztos majd átköltözik ott a nagy recs e, és utána de formában érünk tovább. Tehát mindenfélek lehet oda képzelni. Na, ez matematikai nem megoldása a fizikai egyeleteinknek. Ez pusztán ideológia. Valaki lelkileg nem bír elviselni a véges világot, akkor oda képzeli. Az, ami fölötte van, az egészen más. Az egyszer csinálja azt a sungot, a végtelemből összehúzódik, aztán szétspritszel. Na és ami viszont... Ez galmasabb. Itt, amit a ábrának a jobb oldalára berajzoltam, azokban a tartományokban mind ez a típusú görbe valósul meg. Egy ideig lassul a tágulás, és aztán van egy ilyen hirtelen pont, ahol megváltozik, és onnantól kezdve gyorsul. Tehát a paraméter tartománynak jelentős részében ilyen megoldások vannak, és ez az, amit Le Maitre kiszámolt már a 20 években. Matematika-leg ezt kiokoskodta. Hogy lehet ezt megérezni, Hogy lehet ezt megérezni, hogy miért is van? Miért lassul a tágulás? Azért, mert a, a gravitáló anyag fékezi a tágulás, mint a földobot könnyen. Miért gyorsul a tágulás? Mert ott van beépítve az a bizonyos taszító erő. Amíg az anyag még elég sűrű, addig a, a, a sűrű anyagnak a gravitációja elég ahhoz, hogy fékezze a tágulás. De hát az a lassuló tágulás is tágulás, és ezért az anyag egyre ritkul. És amikor elég ritkult ahhoz, hogy a, a közben változatlanul megmaradt kozmikus taszítóerő legyőzze, akkor fordul meg a tendencia a lassuló görbe átvár gyorsuló görbévé. És onnantól kezdve ez egyre inkább úgy van, hát az anyag az még jobban ritkul, még kevésbé hat a gravitációs hatása, és végül egy szép exponenciás körbe szerint el fog szállni a, a, az egész. És akkor már Szinte tök mindegy, hogy van-e még benne anyag, vagy nincs, mert úgyis ez a kozmikus taszítő erő fog eh, diadalmaskodni és visszít exponenciásan fölfelé. Nemrég ezt ide, annak idején azért találtak ezt a modellt, mert meg akarta magyarázni a galaxisok képződését. Ugye a mostani kozmológiának és csillagászatnak is az egyik fő problémája az, hogy hogy keletkeztek a galaxisok. Én is többször beszéltem róla, hogy Ha az eredeti modellt nézzük, hogy eh, félmillió évvel a nagybomb után a az atomos anyag és a sugárzás külön vált, az atomos anyag instabil lett, a kisebb csomók elkezdtek növekedni gravitációsan, ahol volt sok anyag, oda még több ment, ahol kevesebb volt, az még jobban leritkult, és akkor kialakultak anyagban gazdag, meg anyagban szegény vidékek, és így jöttek létre a galaxisok. Ez egy nagyon jó popó modell, csak amikor az ember végig számolják, akkor kiderül, hogy ez 100 milliárd év, vagy még több idő Kéne, miközben összesen 13 milliárd év telt az időből. Ezt már annak idején is tudták, bár még nem voltak ilyen nagy számítógépek, hogy ki tudják számolni a részleteket, és nem mert azt gondolta, hogy az univerzum, hogyha ilyen nagy svonga elkezdett ágolni, akkor lassult, és azt a görbét olyanra lelzolt, hogy majdnem vízszintes lett. Egészen lelassult, tehát a világ átsorgott, és ez alatt volt idő az anyagnak csomósodni. És utána, amikor már a galaxisok, tehát azon a laposabb részén a görbének ott elkezdtek csomosodni, utána az univerzum megemberelte magát, és megint elkezdett tágulni, és, jó, és akkor most szétszúrja már korábban létrejött anyagcsomoka. De azok már hely, helyileg összejöttek, és magukban megmaradnak, és most már nem fognak ők szétdobódni, hanem egymáshoz képest fognak távolodni. Ez volt akkoriban a modell. <tos> Akkor nem bírták még ki mérni, hogy egyik pontja a másikhoz képest, hogy néz ki ennek a görbének, tehát hogy így konkurodik, vagy úgy konkurodik, ezt tisztán spekulációval keresték meg, hogy az egyenletnek vannak ilyen megoldásai. Most viszont kimérték, Hogy mérték ki? Erről is már többször volt szó, hogy az utóbbi tíz évnek a precíziós kozmológiája segítségével meg tudjuk határozni, hogy hol van a valódi világ ezen a görbén. Gyorsan azt is szeretném megmutatni, minden esetre már itt berajzoltam, ott van az óbet is, Or World, ott van, hogy az a sok lehetséges modell közül pont ez az óbet és is a mi világunk. Ez. Tehát ebben a pontban vagyunk, azaz az ez a bőrbe valósul meg. Akkor most gyorsan lekapom, ha már lefényképesztet. Jó, ugye miféle mérésekről van szó, már többször <kül> volt róla szó, három lényegében egymástól független típusú mérést végeztek el az utóbbi tíz évben. Az egyikről itt a fotonokkal kapcsolatban volt szó, a kozmikus háttérsugárzásnak a, a fluktuációinak a mérése. A kozmikus háttérsugárzás az, ami planck görbe szerint oszni kell, tehát adott hőmérséket jellemzi, viszont az, hogy melyikor az a hőmérséket, az egy picit változik, hogyha az univerzum különböző irányaiban nézünk. Ezt mérte ki a Kobi műhold, és ezért adták ki aztán a 2006 os nobel díjat A e, ez ugye a mérési eredmény, de van hozzá elméleti modellünk is, és az elméleti modell az, az igen cifra is bonyolult, és hogyha egy ilyen bonyolult modellnek a végigszámolásából kijött abszolút nem magától értetődő eredmény, megegyezik a mérésekkel, akkor ebben már elég jól bízhatunk, ez már nem varázsás, ez már tudomány. A jelenlegi modell körülbelül a következőt mondja. Valamikor a kvantumgravitációs korszakban, tehát 10-45-en másodpercnél, a téridőben mindenféle kvantumfluktuációk voltak. Egy ilyen kicsit sűrűbb volt, nagyobb volt az energiasűrűség, másik ilyen kisebb. Ez ügyben a kvantumelmélet elmélet illetékes, és meg tudja mondani az ilyen, ilyen ingadozásokat. Mit kell megmondani? Egy ilyen ingadozásnak két fő paramétere van a hullám hossza, tehát tehát mekkora távolságon belül ismétlődnek a, ezek a dolgok, és mennyi az amplitudója. Tehát hogy az eredeti értékhez képest mennyivel nő megcsökken az a bizonyos mennyiség. Erre vannak számítások. Pontos számítások természetesen majd, csak a majdani kvantumgravitáció elméletben lesznek, mint tudjuk az adják ki 2052-ben a nobel De... E, Azért jelenleg is vannak ilyen A következő korszak az az inflációs korszak volt, amiről a múltkor beszéltem. Akkor egy időre a Higgs mező vált az univerzum domináns anyagával, és a Higgs mezőnek a történetei korszakában volt egy olyan állapot, amikor antigravitációsan működött. Ez egy olyan speciális anyagfajta, hogy az a bizonyos mező, amiről beszéltem, aminek az energia sűrűsége pozitív, a nyomása negatív. Tetszik emlékezni arra a kétfenekű görbére, amikor a kétfenekű görbe közepéről átmegy a. Jó? Ja? Ja, jó, jó, oké, majd mindjárt görbek. Két Kétfenekű görbe közepéről átmegyünk a, a gödörbe, ahhoz egy ide, idő kell, és amíg az univerzum még nem döntött el, hogy, hogy melyik gödörbe gurul le, addig ilyen instabil állapotban, és addig marad a potenciál hely és a potenciál egy magasságával arányos az, hogy mekkora az energiós ennek a. Mi ez? Hát ez a vákum, az a vákumnak az egyik állapota, és azzal arányos, hogy mekkora a negatív nyomása. Tehát ilyen furcsa anyag, aminek negatív a nyomása. Most ehhez képest, hogyha ebben létrejönnek azok a kis buborékok, a, a mostani vákumnak a buboréka, ami már a a fenekén van, annak nulla nyomása van, nulla nyomás nagy sebességgel tágul a negatív nyomású tartományban. Tehát ilyen jellegű modell volt. De addig, amíg ez meg nem történik, addig az egész antigravitál, és akkor történik az exponenciás felfúvódás. Na most mi történt ekkor? Hát a korábban meglevő egyenetlenségek is felfúvódtak. Azok az icili picirik és huplik, amiket a kvantumfluktuációk csináltak, azok hirtelen megnőttek méretre. Nagyon nagyok lettek. Mekkorák? 10-60-ig felfúvódtak. Tessék ki számolni, hogy mekkora egy proton, 10-10. <kül> 15 méter, az 16-on szorás felfogódik egy akkora a tartományt, egy protonból jóval nagyobb objektum lesz, mint a ma belátható világegyetem. Nagyon rövid idő. 10 32 másodperc alatt körülbelül ilyen pici töredék alatt a másodperc, hirtelen gyorsulva kitágult a világegyetem. Egyebek között az egyenetlenségeket is megnövelte ez az infláció véget ért, akkor amikor a higgs mező lebomlott az alapállapotába, akkor megszűnt ez a gyorsuló tágulás. Az energiája áttransformálódott részecske antirészecské párok formájába. Akkor keletkezett az a forró tűzgömb, amiről az elején sokat beszéltem, amiben termodinamika egyensúly van, és amelyben a különböző részecskék egymásba alakulgatnak, fotonok hoznak létre részecske antirészecské párokat, és minden lehetséges reakció végbe megy a kozmikus Murphy törvény. Értem, ennek a kezdeti fölfűtését ez a gravitációs energia adta, tehát a, a gyorsuló tágulás megállt, befékezett, és ezzel fölfütötte az anyagot, és az anyag ekkor vált forró plazmává. És akkor itt történt ez a, a, a. innen a tágulás, az már, mint még hagyományos anyag volt, akkor annak már a lassú tágulású filmje volt. És közben, ugye, tágul az anyag és hűl, ahogy hűl az általán akkor egyre keves, a nehéz részecskék egyre kevésbé tudnak részt venni a reakciókban, hiszen egy átlagos fotonnak már nem lesz elég energiája ahhoz, hogy létrehozzon egy részecske anti részecsképát. Szépen sorba kiesnek a Nehéz részecskék a, a játékból, csak az egyre könnyebbek maradnak. Legvégül minden részecske kiesne, és nem maradna más, csak a sugárzás. Ide kell visszakapcsolni azt a régebbi előadást, amikor beszéltem arról, hogy, hogy az anyag és az antianyag nem teljesen szimmetrikus, hanem egy pici különbség van köztük, ezért nem teljesen ütötték ki egymást a részecskék és antirészecskék, hanem maradt egy kis anyag felesleg. Lényegében annyi, hogy 500 millió fotóra jut körülbelül egy darab proton. Korábban egyforma számban voltak ezek, de mondjuk 500 millió egy proton és 500 millió antiproton volt, azok kiütötték egymást, és fotonokba mentek át, és ott maradt az egy darab proton, miközben ott lett a sok foton. Durván ez a kép. Ekközben, tehát az univerzum tágult és, és hűlt, a, ebben a forró plazmában megindultak a kiegyenlítődési folyamatok. Hogyha egyik helyen egy kicsit sűrűbb a plazma, a másik helyen ritkább, akkor olyan hullámok kezdenek benne terjedni. Ez teljesen közönséges laboratóriumi tapasztalat, ami kiegyenlíti a különbségeket, és megvan a megfelelő elméleti leírása is ennek a jelenségeknek. De egy ilyen jelenség, ez legfeljebb fénysebességgel tud terjedni. Tehát, a még egyszer tessék a mechanizmust elképzelni, a kvantumgravitációs korszakban nagyon piciny kis egyenlőtlenségek létrejöttek, az inflációsokat megnövelte nagyra, és akkor megindult. A plazma vasalója, és a vasaló elkezd így vasalni egyre nagyobb tartományokat, mint az örült mosónő, de fénysebességgel terjedő tartományt vasal ki, nem tudja az egészet, mert egy idő után megszűnik a plazma. Mikor szűnik meg a plazma? Hát kb. amikor az atomos anyag létrejön, amikor a háttérsugázás leszakad. Lehet követni az egésznek a történetét, jó bonyolult egyeleteket lehet fölé, de már annyira standard, hogy már tankönyvekben benne van ez az egész. Követnünk kell a kvantumgravitációs korszakot, követnünk el az inflációs korszakot, követnünk el később ezt a plazma korszakot, abban az, hogy milyen részecskék voltak, milyen ütemben változott, és közben a magának az univerzum tágulásának a filmét, hogy milyen görbe szerint nőtt a mérete, csökkent a hőmérséklete nemegy meg. Egyedve. Egy csomó ilyesmi végig kell számolni, részben a fizikai, részben a csillagászati tapasztalat alapján íreste a modellnek a paramétereit. A legvégén eljutunk odáig, amikor a plazma már kivasalta az egyenetlenségek egy részét, de az egyenletlenségek más része még benne maradt, mert még nem volt idő kivasalni. Ekkor érkezünk el odáig, amikor létérően az atomos anyag, másrészt leválik a háttérsugárzás. És akkor az atomos anyag még nem teljesen sima. Egyik helyen kicsit sűrűbb már, nagyon picit, ugye az ötödik tizedesben vannak azok a kis különbségek. Egy kicsit sűrűbb, másik helyen kicsit ritkább. És ez úgy jelent meg a hátsó sugárzásban, hogy ahol a sűrűsödés van, akkor az olyan, mint egy gravitációs csapda, onnan a fénynek ki kell mászni. A fény kimászik a gravitációs csapdából, ezt ahogy Einstein kiszámolt annak ide a. a <kül> Ez általános elméletből, ez a gravitációs vörösöltódás, akkor egy kicsit vörösebb lesz a fénye. Nem nagyon, hát kis, kis gödör, kis, kis vörösödés. És ezek azok a bizonyos kis különbségek, amiket a háttérsugázásban most észlelünk. Persze még tovább is kell számolni, akkor, amikor ez történt, akkor a háttérsugázás még az ultraibolyába volt, tehát nagy hőmérsékletű gáznak volt a sugárzása, azóta ez tovább tágult, ez egy újabb további számolási etap. Ezért látni, hogy ez úgy működik, hogy, hogy lényegében az egész főleg történetének a filmjét kell néznünk, nem lehet egy-egy fejezettel külön-külön foglalkozni, és ebben végig kell követnünk az egyenlőtlenségeknek a, a fejlődésének, kialakulásának, kiegyenlítődésének, újra növekedésének, stb. a tendenciáját, ahhoz, hogy ki tudjuk számítani azt, hogy most milyen a háttérsugázásnak az egyenlőtlensége mekkorák azok a kis különbségek, mekkora szögtartományokon tekinthető nagyjából homogénnek a sugárzás. hol van az, hogy kicsit hidegebb, kicsit melegebb, és mekkora hullámhoz, és mekkora amplitúdon, mekkora kilengés tartozik. Ha ezt elméletileg meg tudjuk jósolni, és ezt összetudjuk tudjuk érezteni kicsit a tapasztalatokkal, akkor ezt az elméleti modellt elég jól valószínűséggel el tudjuk fogadni. Annyi hiba lehetőség lenne, és annyi marhasság jöhet neki belőle, hogyha nem stimmelne, és stimmel. Azok a görbék, amiket múltkor meg mutogattam, hogy több csúcsos görbe és teljesen pontosan ráérőnek a kísérleti adatok, azok innen származnak. Tehát így módon végigkövették a, a, azt a fizikai folyamatot és azt a hosszú-hosszú eseménysort, ami elvezetett a sugázásnak az egyenetlenségének a kialakulásához, és ezt összehasonlítottak a tapasztalattal is stimmert. És ez azt jelenti, hogy ezt nyilván nem egy modellben számolták végig, hanem ennek az itt lerajzolt modellcsaládnak lényegében az összes értékére végig számolták, számítógép van, gépidő van, hadd fusson, mindenféle paraméterre végig számolták, és megnézték, hogy, hogy akkor a paraméter tartomány mely értékeivel férhet össze az, amit kísérletileg tapasztalunk. Tehát ki lehet zárni a, a lehetséges világoknak egy jelentős részét, mert a háttérsugázásban tapasztaltak, azok csak bizonyos típusú ilyen világokat engednek meg. Ezt megint le lehet van ezen az ábrán, mindjárt mutatom. Ja, bocsánat, itt van, ez az a görbe, amit emlegettem, tehát ami, ami kiött az elméletből és annyira szépen stimmel. Tehát egyrészt a plan görbe, másrészt pedig, pedig a, a sugárzásnak az ingadozásai, a szögingadozásainak a, az eloszlására vonatkozó elméleti görbe és a kísérlet adatok annyira szépen összeillemek, hogy ezt ezt nehéz lenne tagadni. Na akkor az ember most megpróbálja összehasonlítani a, a lehetséges modelleket a tapasztalat eredményeivel. Megint felrajzolom azt a paramétertartományt, tehát ugye a két paraméterünk van a, a, ugyanaz, mint az előbb volt, és akkor az ember beteszi a, a háttérsugárzás mérési eredményeit. Tessék, megnézze ezt. A... Úgy kell elképzelni ezt az adathalmast, mint egy. Na. úgy kell elképzelni, mint ilyen hegyvízrajzi térképet, Nem csak egy, egy ilyen előkészítést kéne rajzolni, többet, hogy igen, nagy valószínűséggel ezen belül vagyunk. Van némi valószínűség, hogy egy kicsit kijebb vagyunk. Nagyon kicsi a valószínűség, hogy erre felé vagyunk. Lehet így rajzolni szintvonalakat, ilyen valószínűség szinteket. Ha jól megnézzük, ez azt jelenti, hogy a, a, ezek az eredmények ezek nem döntötték el, hogy e, mennyi is a Hubble állandó, vagy mennyi a kozmológia hiszen óriási tartományban változhat mind a kettő, de a köztük levő kapcsolatot alaposan megszorították. Ez volt az egyik típusú mérés. Jön a másik típusú mérés, azok a bizonyos szupernovák, amiket sokat szoktak emlegetni. A... E, egy a típusú szupernovák. Ugye, ezek olyan csillagok, amik kettős csillagrendszerben vannak, és eredetileg nem akartak szupernovák lenni. A nagyon nagy tömegű csillagok saját belső fejlődésük miatt eljutnak odáig, hogy összeroppannak és fölrobbannak szupernovaként, Kisebb tömegű csillagok végül fehér törpeként végzik. Mert hát ezek olyan csillagok voltak, amik föltak vörös óriás, szokásos politikai inkorrekt módon összementek fehér törpévé, és utána úgy maradtak, viszont. Egy másik csillaga a közös rendszerben kering. Az a másik csillag kicsit nem volt maradva hozzájuk képest a fejlődésben, és később vált vörös óriássá. A vörös óriásnak óriási a mérete, a külső részek azok igen lazán vannak kötve, nagy csillagviharok, ilyen bolygónál nagyobb méretű csillagviharok dúlnak ott a külső légkörbe, letépnek a légkörbe kisebb, nagyobb darabokat. Ez eltávozik a csillagból, hát ilyen planetáris ködöket, meg egyebeket lehet látni. Most egy ilyen kettős rendszerben ennek az anyagnak egy része elkezd bespirálozni a másik csillag felé, és végül rápotyog a fehér törpére. És a fehér törp, aki ott szépen épp, épp elszállta magát a békés nyugdíjas évekre, egyre hízik. És egyszer csak eléri azt a kritikus tömeget, amikor már megelégeli, és a gravitáció összeroppantja, és akkor hirtelen felről szupernovaként. Az elmélet azt mondja, hogy ez egy adott kritikus tömegnél történik meg. Tehát, hogyha e, a potyog, potyog az anyag a fehér törpére, akkor egy adott kritikus tömegnél azt mondja, hogy bum, és akkor egy Chopinova e, e, robbanás produkál. Hogyha egy másik rendszerben történik meg ez, akkor is ugyanakkor a tömegnél fog robbanni. És ugyanakkor a osztást fog végezni. Tehát egy standard játék rakéta mindig, mindig ugyanakkor robban. Ennek nagyon tudnak rőni a csillagászok, ugye e, nagy, eh, nagy fényességekhez vannak szokva, tehát egy ilyen robbanást csak lazán gyertyának neveznek, tehát egy standard gyertyának gyertyaként működik egy ilyen szupernova robbanás. Miért jó ez? Valahol távola, távoli teljútrendszerekben látunk egy ilyen robbanást, halvány, Honnan tudjuk egyáltalán egy ilyen robbanás? Mert felveszük a fénygörbéjét, hogy időben változik a fényessége, ez nagyon jellegzetes, és meg tudjuk állapítani, hogy akkor ez, ez a típusú szupernova, vagy másik típusú szupernova. Találunk egy ilyet, megnézzük, hogy mennyi a látszólagos fényessége, akkor ebből elvileg ki tudjuk számítani, hogy mennyi a valódi, fény, a, most, a valódi fényességét meg elvileg tudjuk, akkor abból ki tudjuk számítani, hogy milyen messze van. Így lenne a, a dolog akkor, hogyha a világ EU-kideszi lenne. Hiszen azokban a képletekben, amivel a látszólagos fényességet, meg a valódi fényességet, meg a ilyet a magnitudó skálát definiálták, abban benne van az euklideszi geometria. Hogyha a fény megy egyre nagyobb gömbön, akkor egy per R négyzettel fog gyengülni. Hát ez az euklideszi fizikában, jön, vagy matematikában jön ki. Az általános relativitás mert görbült tér idejében nem így van. Egyrészt maga a tér sem biztos, hogy tehát az egy per R négyzet képeteket kell használni. Másrészt, ahogy a, a fény megy, közben a világ is tágul alatta, tessék elképzelni, egy ilyen gumilepedőn, táguló gumilepedőn korcsa abból egészen bonyolult mozgások lesznek. Tehát követnünk kell számítógéppel a fénynek a mozgását a, a, a táguló világjeléten és akkor abból ki lehet számítani, hogy mi történt. Mi, mi is a, mik a paraméterek? Nem tudom, hogy mennyi idővel ezelőtt robbant az a szupernova. De ha van egy konkrét tágulási modellem, hát innen kiválasztottam a a paraméter tartománynak egy pontját, szerintem ennyi a Hubble állandó és ennyi a a kozmológiai konstans, akkor ki tudom számítani, hogy milyen görbe szerint tágul az univerzum, azok a piros görbék, amiket itt az előbb lerajzoltam, és egy ilyen táguló világban tudom követni a fénynek az útját. És ki tudom számítani azt, hogy egy adott idővel ezelőtt robbanó szupernovának a fénye, az most mekkora látszólagos luminozitású lesz, és mekkora vörös eltolódás szenved. Tehát a, a bemenő paraméter az az idő lenne, amikor robbant, de a rogőzöm sincs. Viszont két adatot tud produkálni az elmélet, a vörös eltolódást és a fényességet. Na most ezek azok, amiket én látok. Látok egy ilyen távol szupernovát, meg felrajzolom a luminozitás, vörös elosztás körbére, rajzolok egy pontot. Látok egy másik szupernovát, rajzolok egy újabbat. Ha szerencsén van, akkor sok különböző szupernovát kapok, akkor össze tudom kötni ezeket egy görbével. És akkor ebből már ki van küszöbölve az idő, amit nem tudtam, viszont meg lehet nézni, hogy ez a görbe megegyezik-e a, a, a tapasztalattal, megegyezik-e valamelyik elméletileg kiszámított modellnek a görbével. Tehát így módon kell a, a, ezeket az adatokat feldolgozni. Sok különböző modellre, tehát ennek a síknak minden pontjára tartozik egy modell, azokhoz mindegyikhez kiszámítom a szupernovák a fölő az észlehet adatokat ráélesztem. Megint nem fog kiválasztani egy, egy kis részt, hanem a paramétereket valahogy korlátozza. Tegyük rá ezt a következő görbét. Megint kapunk egy ilyen típusú e, halmazt, tehát valahol ezen beül kell lenniük a, a paramétereknek, mert a szupernovák erre korlátozzák. Ugye történetileg ez úgy volt, hogy egy francia kutatócsoport kezdett, hogy 10-valahány évvel ezelőtt ezzel foglalkozni. Aki nem ismerős a nagyipari jellegű csillagászatban, az annak azt is tudni kell hozzá, hogy a, a, a nagy távcsövekért sorban állás van. Tehát, én tudom, és projekteket kell benyújtani és pályázni, és az emberek akkor kap mit tudom, három órát, két és fél év múlva, egy éjszaka. Ha akkor éppen esik a jó Nem feltétlenül ilyen a dolog, no, hogy a bakos csoport az zseniálisan csinálja, épített magának távcsövet. És azt csak ők használják nyilván, és akkor csak annyit kellett csinálni, hogy bekérincsérték magukat, hogy különböző csillagvizsgálókban Amerikától Ausztráliáig, meg Namíbiáig letehessék. A távcső az automatikusan, hogy érzékelő, hogy esik az eső, vagy nem esik, akkor kinyitja magát, hogyha nem esik és fényképez, aztán becsukja és elküldi interneten az eredményeket, szóval a nincs vele gondja, és nem konkurence az ottani távcsőzőknek. de a legtöbb távcső az nem így működik, hanem sorba kell érte állni. Ezért mit csinál egy a aki természetesen meg akar érni a tudományából, és ezért ehhez publikálni kell, kinéz valami objektum objektumot, vagy az égnek egy olyan részét, ahol garantáltan van valami, és akkor azt fényképezi néhány órán keresztül, aztán feldolgozza. Ezek a franciák azt akarták, hogy nézzük csak ugye az eget, hát ha éppen robban arra egy szupernova. Először mindenki hülyének nézte őket, és nem akartak adni rá távcsőidőt, aztán nagy nehezen összekérincsétek annyit, hogy méritskélhettek, és mondták, hogy hát ugyan már, ugyan már. Elkezdtek azért néhol pukkogni ezek a SN1-jár szupernovák, gyűjtődték az adatokat. És akkor a 42 összejött, akkor azt mondták, hogy mint tudjuk, a 42, az az életvilágéletem és minden kérdése pontosan választhat, akkor bizonyára elég lesz egy publikációhoz. Akkor 42 adatra már tudtak éleszteni egy görbét, és az jött ki, hogy ott, ott vagyunk eh, Mindjárt hogy mi, hogy kell interpretálni. Ezt ez egy részhalmaz a Na most ez, ez, ezeket a ábrákat még egy technikai dolog, ezt sokféleképpen lehet paraméterezni. A, a, ahogy a szaklapokban meg szoktak helyen, ott nem így helyezkedik el ez a, a két görbe, ezeket én számoltam át. Ott valahogy, nem tudom, hogy szándékosan vagy véletlenül, ott úgy szokták lerajúzni, hogy a két görbe merőlegesen menci egymást, tehát a, a zöld meg a kék folt. Hát ez, Mondjam, táblázatkezelési vagy kezelési technika. Ha merülögesen metszik egymást, akkor le, hol lehet mondani? Hogy az egyik adat eldöntött ezt, másik adat eldöntötte. Ez a kettő az már milyen jól meccette egymáshoz, ott kaptunk egy pontot. Hát így kevésbé elegáns így a meccés, de így jobban lehet látni az összehasonlítást azokkal a paraméterekkel, amiket. Na van egy harmadik mérés is. Az pedig az a sokat emlegetett Digital Sky, eh, Sloan Digital Sky Survey, tehát a, a galaxis statisztikai mérés, eh, amit hat éven át végeztek egy, egy szintén speciálisan erre épült távcsővel, ahol több millió galaxisnak vették fel adatait, és azok közül kb. milliónak a, a térbeli adatait és vörös tehát valódi térbeli térképet kapta. Ez az adathalmaz halmaz, ez publikálva van mellékesen, közben felfedeztek egy csomó kisbolygót, újfajta típusokat, meg mindent, ami még belefér, legtávolabbik kvazárt, az ami van az égen, az mind belekerült a látómezőbe. Az egész ott fönn van, most már elérhető internetes kutatással is. És ami érők végül is csinálták, az a galaxisok eloszlásának a vizsgálata volt. Galaxisok eloszlását megint valami olyan módon szokás vizsgálni, mint ahogy ott a háttérsugázással kapcsolatban mutogatta, Korrelációkat vizsgálnak. Mit is jelent? Ha itt van egy galaxis, mi a valószínűsége annak, hogy tőle bizonyos távolságban van egy másik? Ha itt van egy és tőle bizonyos távolságban egy másik, akkor mi a valószínűsége annak, hogy egyiktől ilyen másiktól olyan távolságra van egy harmadik? Így módon lehet vizsgálgatni azt, hogy, hogy milyen az eloszlás. Már amikor az első e, ilyen számítógépes e, nyomatok készültek a galaxisok eloszlásáról a 70-es években, az is már lenyűgöző volt, most meg hát mindenféle térbeli ábrákat lehet megcsodálni. Az ember azt látja, hogy az, ez olyan, egymillió galaxis volt egy ilyen kinyomtatott ábrán, olyan, mint egy csipkefüggöny. Nem úgy néz ki, mint amit az ember elvárna ilyen kis gombócok, összesűrűsödött az anyag, azon belül még kisebb sűrűsödések, meg még kisebbek. Nem ilyen hálószerű struktúrát lehet látni. De ez természetesen nem az igazi térbeli galaxis eloszlás, hanem annak az vet vetülete. Ahhoz, hogy az igazi térbeli eloszlásról tudjunk valamit, az meg kell mérni egy csomónak a vörös eltolódását. El lehet képzelni azt, hogy a térbeli eloszlás az egészen más, és annak a vetülete lesz ilyen furcsa. Tessék például elképzelni ilyen tekerődő ostort, vagy valami ilyesmit, és annak a vetülete például a önmagát, vagy ilyen éles csúcsa van, tehát az árnyéka. És ezek, ezek vetítési effektusok. A valóságban nincs semmi csúcsa, de mégis úgy néz ki, mintha ilyen lenne a, a vetület. El lehetett volna képzelni azt, hogy amit az égggömbben látunk, az egy ilyen mesterségesen létrejött vetítési effektus, és nem ilyen az eloszlás. Az kellett ez a térbeli dolog. És persze aztán oda, miután megszerezték ezeket az autokat, elkezdték feldolgozni a a, ezeket a és elosztás függvényeket kiszámítani. Na, az így kapott kisvratok megint csak kirajzolnak egy halmazt ezen az ábrán. Az ember azt várná, hogy valami ilyesmit fogunk kapni. Hol Ugye? És akkor ennek a kettőnek ez a meccete, annak a kettőnek azam, annak a kettőnek az a medszete. És akkor fújhatjuk, akkor döntsük el, hogy melyik kettő a, a jó. Mi, mi következnek? Tegyük föl, hogy ez lett volna a mérés eredmény, akkor mit kéne csinálni? Azt mondani, hogy a, a modellünk, az a két kétparaméteres modellcsalád nem elég. A kétparaméteres síknak nincsen olyan pontja, amely mindegyik e, e, kísérleti eredményhez igazodik. Hát nézzünk bonyolultabb modelleket, engedjünk meg még valamit az univerzumnak, hogy hadd legyen nagyobb változtatási lehetőség, vagy valami egészen másfajtat. A steady state modellt, vagy a csoda micsodát. csodát, Nézzük, nézzünk körül. Ehelyett nem ez történt, hanem a valódi görbe, az itt van. Tökéletesen metszik egymást, hogyha pontosabban rakom egymásra, akkor még tökéletesebben metszik egymást, de, de azért vannak ott a koordinátatengelyek, hogy tényleg elhintjék. Ezek így összejönnek. A három egymástól teljesen független mérési eredmény az... az mi, külön-külön egyik sem mondja meg egyik paraméternek az értékét se. De a háromnak a meccése elég pontosan meghatározza, azt, hogy mennyi ez a kis h, és mennyi az a lambda érték. Na ezek után már csak azt kell csinálni, hogy erre az ábrára rátesszük azt a korábban már szereplő görbét, ahol a piros, meg a zöld, meg a kék görbék szétbontották a, a tartományt a különböző lehetséges világegyetemeknek megfelelő tartományokra, és akkor el tudjuk dönteni, hogy milyen a világ. És egy érdekes meglepetés ér bennünket. Mind a három mérés, ugye együttesen határozták meg azt a pontot, a jó rajzolom, a középe kerül a pont, de mind a három mérésnek önmagában is van egy jól hangsúlyozható ö, eredménye. Tessék ránézni, hogy mit, mit jelöl a, a szupernovás mérés. Az durván azt mondja, hogy rajta vagyunk a piros vonalon. Mi volt a piros vonal? A zárt világ és a nyílt világ közti határ, az ahol éppen síkat érnek a geometriája. Tehát, ha csak azt a mérést végezték volna el, akkor azt mondanánk, hogy a tér sík. Nem tudjuk, hogy a világegyetem gyorsul vagy lassul a tágulásban, de a, 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 a térben is sík. Ha csak a szupernovás mérést végeztük volna el, annak mi az információja, hogy fölötte vagyunk a kék vonalnak. Oké? Okay? Azaz, a világegyetem gyorsul. Amit alatta van, az a lassuló, ami fölötte van, az a gyorsuló. Tehát önmagában annak is van információja, és ez tényleg így is jelent meg, hogy a szupernovák segítségével kimérték 97 környékén, hogy a világejtelm gyorsulva tágul. A harmadik adat pedig lényegében meghatározta ezt a hát, ami a vízszintesen van feléve, durván a hát állandót meghatározta ez a harmadik mérés önmagában. A grafikorról le lehet olvasni az egyéb, a másik koordinátát is, és utána ezeket fel lehet dolgozni, de meg lehet nézni, hogy akkor ez a, az előbb berajzolt görbék közül melyiknek felelnek, és hát ennek felelnek, amit az előbb már egyszer mutattam, hogy ilyen lesz a világ, tehát a, a világegyetem tágulása az ennek megfelelően történik. És most ott vagyunk a görbének azon a szakaszán, ami már a fordulóponton túl van, azon az inflexiós ponton túl, most már a gyorsuló szakaszon vagyunk. És akkor le tudjuk olvasni az univerzumnak az ismert, vagy ebből ismerhető tulajdonságait, hogy nyílt, tehát végtelen, sík a geometriája, időben végtelen lesz, és pillanatnyilag gyorsul. Ez eddig kérdés volt, mert egyszerűen a modell megengedett rengeteg különböző, ez most elég, szét, elég bocsánat, megengedett eh, sok különböző lehetőséget, de a mérési eredmények egyértelműen kijölték, hogy melyik tartományban, hogy persze még lehet finomítani, módosítani, beérni, de ahhoz képest, hogy eddig teljesen haza volt a dolog, akárhol lehetünk a síkon, most ott vagyunk egy százalék pontosággal meg tudjuk mondani ez a Erre mondják azt, hogy megszületett a precíziós kozmológia. Mellékesen kiderült, hogy Isten nem tévedett, vagy tévedett, amikor azt mondta, hogy tévedett, mert van kozmológiai állandó, határozottan nem nulla. Nem ezen a ponton vagyunk, kicsit összerakom, hogy jobban látszol, tehát nem, nem ezen a görbén vagyunk, hanem határozottan fölötte kozmológiai állandónak az értéke nem nulla. És ugye, amire az előtt beszéltem, hogy, hogy a, 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 a kozmológiai állandó nélküli modellből nem jött ki a statikus világ, de jött a táguló, kozmológia állandósból kijött a statikus, de nem csak az jött ki, hanem ez, ez a sokféle modell, amit bőrőzöttem, egy között az is, ami jól inneszkedik a valósághoz. Tehát most már Einstein megdicsődhet, hogy mégiscsak van, hogy kozmológia állandó, jól tette, hogy bevezette az egyenletbe. Persze most akkor megkérdezhetjük, hogy mi a csoda az a kozmológia állandó. Mielőtt oda, oda mennénk, szeretném még megmutatni, hogy mit kell ezen érteni. Hát ezeket az adatokat fel lehet dolgozni, és át lehet fogalmazni úgy, hogy, hogy mi az univerzum anyagi összetétele. Tehát ebből a két adatból, amit itt leolvasunk a koordináta abból ki lehet okoskodni, ezt inkább nem mutatom, ki lehet okoskodni, hogy, hogy miféle... <kül> Paraméterei vannak a világnak. Egyebek között me- kijön a mellékesen az, hogy mennyi az univerzum életkora, az is ebből jött ki. Addig ahogy azt mondták, hogy 10-20 milliárd év között valahol, vagy mondjuk kb 15, most már tudjuk pontosabban, hogy 13,7, tized, ezekből a paraméterekből számolható ki. Másrészt kijött az a, a, a univerzumnak számos másképp megfogalmazható tulajdonsága tudományos tanulság az, hogy elegendőek, ez a, ez a, ez a két modell modellcsalád elegendő az összes eddigi kísérleti adatnak az értelmezéséhez. Tehát ez a, ez a háromféle mérés, amiről beszéltem, meg plusz, plusz az, amit korábban mondtam, hogy a, 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 a hátlésugrázás fluktuációi nem csak egy pontot jelentenek, hanem konkrét görbét is tudtak adni, és ahhoz is hozzá tudtuk illeszteni. Mérésedményeket azt jelenti, hogy nem kell még ezoterikusabb és bolondabb elméletek között keresgélni. Másrészt azt is mondhatjuk, hogy a Friedma modellek nem elegendőek. A valódi mérési pont az nem illeszkedik a három Friedma modellhez, de akkor megkérdezzük, hogy azok közül, a görbék közül, amik a könyvekben szerepelnek, melyik valósul, meg egyik sem. Hát akkor hogy? hogy? Nem, ezek, nem ezek a lehetőségek? Nem, ha beveszünk a kozmológiai állandóat, a végtelenszer több lehetőség van. Viszont a mérések azok közül már kiválasztották azt, hogy melyik ami megvalósul. No, ugye okkan barotfájára hivatkozhatunk megint, ami azt mondja, hogy minél kevesebb alapfeltevést kell feltenni, és ha azzal meg tudjuk magyarázni a tényeket, nem kell mindenhez külön magyarázgatás. Hát ez a két modell modellcsalat, ez egy nagyon kis gazdaságos tudományos elmélet, abból le lehet vezetni az észlelt világunknak a tulajdonságait. Meddig kell ezt hogy kell mondani a tudomány csúcsának tekinteni. Mindig mondhatjuk, hogy a tudomány jelenlegi állásai szerint így van. Amíg magában a modellben nem találunk esetleg ellentmondást, ez nem valószínű, hogy előfordulhat. Másrészt olyan újabb tények nem merülnek föl, amik további magyarázatot igényelnek, és ebből nem vezethetők le. Ez természetesen mindig így történik, hogy újabb, finom e, e, adatok már nem hozhatók ki a régi modellből, azt akkor tovább kell fejleszteni. Eldobni nem fogják teljesen, nem fog azt kiderülni holnap után, hogy mégiscsak éppen nagy let csirányába menő vonalon vagyunk. Hát ezt, ezt egyszer és mindenkora megmérték. Viszont ezekből össze lehet rakni az univerzumnak a személyi igazolvány. hát elnézést anguló van, de ezben is megértsék. Tehát a neve a mi világegyetemünk, kora 13,7, millió, az ugye angolul hatalma milliárdnak, tehát 13,7 milliárd év, nyílt topológiái, tehát térben végtelen, geometriája sík, a térben végtelen, jelenleg gyorsulva tágul, a várható élettartama végtelen, tehát nem fog visszalopni önmagába, és mellékesen kijött az anyagi összetétele, és hogyha visszahelyettesítgetjük az egyenletekbe a részleteket, most nem akarom ebből jött ki az, amiről <coughs> már korábban is szó volt, hogy az a közönséges anyag, ami a barionos, tehát a barionokból összeállt atomokból áll, amiből mi is vagyunk, meg a csillagok, meg minden, amit néhány évtizedel ezelőtt egyáltalán anyagnak tekintettünk, az összesen 4 a teljes univerzumnak. A sötét anyag, amiről korábban szó volt, Az a sötét anyag, hát azon lehet vitatkozni, hogy micsoda, de az, ami a galaxisokban hiányzott, vagy a galaxis halmazokban hiányzott, az kb. 24% az összanyagnak. És a 72%-a, az meg a sötét energia, de ez együttesen pont 100%, és az a 100%, minek a 100%-a? A annak a száz ami ahhoz kell, hogy pont sík legyen a geometria. Ha ennél egy kicsit több anyag lenne, akkor begörbülne, ha kevesebb lenne, akkor kihomorodna, és pont sík. Tehát annak pont a száz százaléka megvan ilyen anyagelosztásban. Persze lehet kérdezni, mi is az a közösséges anyag? Hát az, ami atomok, plazma, gáz, meg bolygók, meg csillagok, meg ilyesmi. Mi lehet a sötét anyag, erről a múltkor beszéltünk, lehet valami por, vagy nem, nem világító gáz, de az csak kisebb mértékben, barna törpék, kihűlt csillagok, fekete lyukak, gravitációs hullámok, legnagyobb valószínűséggel még ismeretlen elemi részecskék. Egyrészt benne vannak a neutrinok is, de nagy valószínűséggel másfajta elemi részecskék. És mi az a sötét energia, hát az, ami, ami még sötétebb? Olyan értelemben sötét, hogy még kevesebbet tudunk róla de majd mindjárt kidomáljuk. Hallottam egy ilyen levezetést, hogy E egyenlő MC nézet, anyag egyenlő MC nézet, megszorozzuk sötéttel, akkor sötét energia egyenlő sötét anyagszor C Ez Ezt azért nem tessék túl komolyan venni. Tehát, hát ez nem egy, a sötét anyagnak meg a sötét energiának nincs köze egymáshoz, és az M az ugye nem a, 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 a meter, tehát az anyagot jelenti, nem a maszt. Na minden esetre a sötét energia, az egyrészt maga a kozmológiai konstans, hogyha a konstans, akkor hülyeség energiának nevezni. Miért nevezikhetünk mégis energiának? Az az Einstein egyenlet, aminek a megoldásait fölrajzolgattam, az durván azt mondja ki, hogy a különböző anyagfajtáknak a hatása, hogy görbíti a téridőt. A anyagfajtákat be kell írni az egyenlet jobb oldalára. Kicsit olyan, mint amikor az ember az felír a elektrodinamikában fölírja a megfelelő egyenleteket, és akkor ott két típusú egyenlet van. Az egy, egyik megmondja, hogy adott elektromágneses hullámok hogy gyorsítják a részecskéket. Külső elektromos mágneses térben hogy mozog egy töltött részecske. másik az, hogy egy adott módon mozgó részecske, hogy kelt maga körül elektromágneses hullámokat. Na, ehhez hasonló felépítés a általános elmélet is, és ott is olyan egyenletek is vannak, hogy megírjuk az egyenlet egyenlet oldalára az mindenféle anyagot, hogy az minden anyagot be kell élni, nem nemcsak a töltöttet, mert minden gravitáció hatása mindennek van. És a másik oldalon meg kijön az, hogy akkor hogy hullámzik a téridő, hogy görbül. Tehát ilyen anyaghajták vannak. Na most, amikor Einstein beírta azt a kozmológiai állandót, azt az egyenletnek a geometriai oldalára írta be, a görbüléshez, de hát azt ugye mindenki megtanult, hogy az egyenlet egyik oldalára át lehet vinni a dolgokat az egyenlet másik oldalára, és akkor másképp ugye ugyanazt ami ott, mint egy geometriai, ilyen taszító szétfeszítő hatás volt beírva, azt hozzáadhatjuk az anyagnak a tulajdonságaihoz. Múltkor beszéltem arról, hogy mi az, ami, mi az anyagnak milyen tulajdonságai adják a gravitációt, nem tisztán a tömege, energiasűrősége, sűrűsége feszültség, nyomás, meg ilyen típusú tulajdonság járulnak hozzá. Hát akkor ehhez a, a részéhez, az egyenlethez átrakjuk azt a lambdát. Ez azt jelenti, hogy van egy speciális fajta anyag, aminek ilyen járólékai vannak az összgravitációs hatáshoz. Tehát ez más ideológiája ugyanannak a dolognak. Viszont, ha már idáig eljutottunk, akkor az ember már azt is mondhatja, na jó, ez egy anyagfajta, hát akkor mi lenne annak állandó a járóléka? Hát lehet, hogy egyszer ilyen sűrű, másszor olyan sűrű, esetleg idővel elfogy, Tehát, mert hirtelen egy új dinamikai szabadság fog jelenik meg az egyenletben. És ebben az esetben akkor az már, az már nem egy konstans, nem egy... Az egyenletbe beleírt állandó, mint a gravitációs állandó, vagy a fénysebesség, hanem egy új anyagfajta, aminek saját története van dinamikája, van és lenyomozható. És megkérdezhetjük, hogy mi a fene az. És akkor elsősorban adjunk neki nevet. Tehát akkor már nem kozmológiai állandónak kell nevezni, hanem valami anyagnak, és akkor ilyen furcsa neveket kapott, hogy inflaton, meg quintessencia, meg fantomanyag, meg egyebek különböző szerző különböző hülye neveket adtak neki. Na hát én a kvinteszenciát írtam be, ugye ez az ötödik elem, a speciális típusú anyag. Természetesen azt jelenti, hogy nem tudunk róla semmit, azért adunk neki írai neveket. De ez nem igaz, hogy nem tudunk róla semmit. Mindjárt megmutatom, hogy mit tudunk róla. Az ember fölrajzolhatja az univerzum történetét miért mi förajzolnánk? Még szeretnék valamit mondani. Ezek a görbék, amiket itt most rajzolgattam, most már nem tudom visszatenni ezt az egét, az a sokféle görbe. Ez az univerzum anyagára vonatkozó bizonyos feltevés mellett rajzolható meg. Az einstein gravitációs egyenletekbe be kell tenni az anyagot, ami görbíti a téridőt. Milyen anyagot tettünk bele? Galaxisport. Az anyag jelenleg a. Általán ismert anyagnak a nagy része olyan formában van, hogy jó messzi van egymástól, sok picik és részecske, és nem szorítja, nyomja össze, fogja egyik dolog a másikát, hanem le se fütyüli egymást, nincs nyomása. Ez olyan, mint a sivatagi porfelhő. A sivatagi porfelhő és áramlik, érvényesek rá a hidrodérmékel egyenleteid, de nincs nyomása, nem, nem ütköznek benne a részecskék. Ezt teszem be az egyenleteimbe, akkor jön neki azok a görbék. Ez jó közelítési, érvényes jelenleg. De az univerzum kezdeti korszakaiba biztos nem lehet beleírni azt, hogy az anyag nyomás nullát. Akkor nagyon sűrű volt és forró. Ott egy kicsit másképp Tehát azok a görbék, amiket rajzoltam, azok olyanok, hogy az eleje az biztos más, mert akkor más volt az anyag, más állapotú volt. Tehát ott akkor ki kell cserélni az egyenletekben az anyagnak az állapot egyenletet. Például a forró kvarkanyagra, vagy valami másra, és ott megnézni a görbe elejét. Valószínűleg nem igaz a végén, amikor már el fog bomlani. Emlékeznek arról, hogy beszéltünk arról, hogy a proton majd elbomlik 10-30 valahány év után, ahogy a Kovács effektus mondja. Tehát majd valamikor elbomlik, akkor már nem kell beretenni az anyagba a gravitációs forrásként például a protonokat. Akkor majd megint más jellegűek lesznek az egyenetek. Mindenesetre a számítások azt mondhatják, hogy majd 10 20 on másodperctől 10 20 másodpercig az jó nagy tartomány, 40 nagyságen, azon belül ezek a görbék érvényesek. A görbe eleje meg a vége az esetleg lehet más. Szóval ez mindesetre egy, egy ilyen típusú korlátozás a modelljeinknek. Na és akkor ebből összerakhatjuk az univerzumnak az eddigi történetét. És akkor felismerhetünk benne valami érdekességet, csak keresem meg azt a görbét. Ez itt az univerzum történetére jellemző görbe. És ehhez tartozik egy időtábla is, ami elmagyarázza, hogy mi micsoda, elfér együtt. A kezdetben volt a Big Bang, fölfele a, a univerzum méretét rajzoljuk, erre meg múlik az idő. Kezdetben volt a Big Bang, és akkor a lassú tágulással ment a világ. Körülbelül 10-45-en másodpercig semmit nem tudunk, mert az volt a kvantumgravitációs korszak. 10-34-en másodperc könnyékén kezdődött az infláció, és ez alatt exponenciálisan gyorsulva tágult a világ. Hogyha itt éppen A volt a méret, akkor 16-adikon szorosára, ezt nem tudtam pontosan lerajzolni, tehát 16-adikon szorosára kitágult, óriási méretekben kitágult. Ez az a pillanat, a 10-32-en véget ért az infláció, és megtorpanta ez a gyorsoltágulás A hirtelen fékezésnek az energiája hővé alakult, és akkor jött létre az a forró. Tűzgömb, amiben a részecske, antirészecske párok nyüzsögtek, és itt a termikus egyensúlyról akodott. Ez az a termikus egyensúlyi korszak, ami az univerzumban lassulva tágult, és közben szépen sorba estek ki a termikus egyensúlyból a különböző típusú részecskék, aztán egyszer csak érkeztünk fél millió évvel a nagy után, hogy levált az atomokról a sugárzás, és itt ez a CMBR, ez a kozmikus háttérsugárzásnak az angol rövidítése. Tehát külön vált a kozmikus háttérsugárzás. Innentől kezdve beszélhetünk az univerzumban egyedi objektumokról. Eddig csak a forró plazma volt, volt jelen, itt jöttek létre külön a. Az egyik galaxis, meg a másik, meg az egyik csillag és a másik. Tehát itt kezdődik a galaxisos csillagászadikor. kor. Valahol itt jött létre a Föld, tehát naprendszer és a Föld, és eközben az egész univerzum tágulása elérkezett ehhez a nevezetes ponthoz, ahol a háttérben mindig meglevő sötét energiának a taszító hatása uralkodóvá vált. Már annyi, hogy a lassuló tágulás és tágulás annyira felritkította az anyagot, hogy már az anyagnak a sűrűsége által kifejtett gravitációs hatás az már nem elég, és a háttérben meglevő taszító hatás itt átváltott egy gyorsulásba. Lehet több rengeni, hogy mi lesz később. Tehát most valahol itt vagyunk, 10-18 perc, el e, a nagybomb után. Ha a, kozmik, a kozmológiai konstans tényleg konstans, akkor ugye az lesz, amit az előbb mondtam, hogy az anyag egyre ritkul, kozmológia állandó, meg állandó, tehát ő tovább viszi a tágulást, akkor egy szép exponenciás görbe fog kilakulni, ahogy a 1918-ban kiszámolta. Lehetséges, hogy, na most én ez, hogy nem tudjuk mi az a, a sötét energia, de hát ez a rész a görbének nagyon hasonlít erre a részére. Itt is exponenciálisan növekvő dolog van. Ezt a múltkor kidomáltuk. Mit csinálja a X mező? A X mező egy speciális anyagfajta. Úgy kell mondani, hogy relativisztikus kalár mező, de most ezt nem kell a technikai zsargon. Tehát az egy valamilyen típusú anyag, aminek olyan speciálisak az állapot egyeletei meg a vonatkozó fizikai törvények, hogy bizonyos körülmények között gravitációsan, antigravitációs hatást fejt ki, és ezért gyorsuló tágulást okoz. Hát az egyik legtermészetesebb magyarázat azt mondja, hogy ilyen már volt, hát akkor most is biztos ez van. Csak hál' Istennek még nem ekkora volt a szunk, hogy 10 a 60. szorosára felszórja a világet, mert a csillagászok elmernek nyugdíjba amely egy szágalaxis sem fognak látni az égen. Hogyha hirtelen szétszóródik minden 10 a 60. szoros távolságra, hát akkor csak a nagy sötét lesz. És akkor akár fényszennyezés is lehet, mert úgy semmit. Jó, tehát ez nem még csak éppen csak kezdődik az a bizonyos gyorsulási szakasz, és még nem tudjuk, hogy meddig fog tartani. De hát biztos ugyanaz okozta. Az előbb azt mondtam, hogy ott a, a visszamelegítési pontnál ott elfogyott a X mező, lebomlott, és átadta az energiáját a forró anyagnak. Az egyik lehetőség az, hogy nem fogyott el egészen. Még maradt belőle, ő az a bizonyos kozmikus, vagy kozmológiai állandó, az, az maga a Higgs mező, tehát az az anyagfajta, amit át kell vinni az egyenlet másik oldalára, nem mint egy beírt állandót, hanem mint egy bizonyos anyagfajta, az az, ami egyszer már ott szerepet, nagyon jól működött az elején. Múltkor elmeséltem, miféle kozmológiai problémákat oldottak meg a infláció feltételezésével. E, tehát ugye, tetszik emlékezni, a, a Higgs mezőt azt a részecske fizikából importálták. Nem azért találták ki, hogy megoldják a kozmológiai problémákat, de ha már importálták és megnézték, hogy mi a hatása inflációt csinál, és az meg megoldotta a kozmológiai problémákat, nagyon jó. Hát, hát ha még maradt egy kicsi a Higgs mezőből, és akkor most ismételten e, e, nekilát és csinálja a dolgát. Hát ez vagy nem akar összeilleni azzal a modellel, amit ott konkrétan használtak az inflációnál, ott az van, hogy elfogyott. És akkor megjelen az az ötös bohóztól, nem baj, van másik. Ugye tessék emlékezni, a neutrinókkal nem lehetett pontosan kimagyarázni a Wimpek pókhálóját olyan volt, de nem pont olyan. Na jó, hát egy másik, ami olyan, mint a neutrino, csak nem pont olyan, és akkor a alapvető tulajdonságában megegyezik, de a konkrét numerikus értékek mások, és akkor lehet illeszteni, hogy jól megmagyaráz az Hát akkor ez nem a Higgs mező, hanem a Higgs vesző mező, a másik Higgs mező. Matematikailag ugyanolyan jellegű tulajdonságai vannak, csak a paramétere egy kicsit mások. Ki mondta, hogy egy Higgs mező van. Egyik már elfogyott, leszerepelt, most jön a másik. Hát, ha még van 20. Na most amelyik, hogyha e, ez létezik, és tényleg e, ugyanolyan jellegű mechanizmus van, mint annak idején a 10-30. a másodperc környéken, hát akkor most ez megint az történik, hogy egy ideig, csak persze most lassúbb a skála, tovább tart, néhány száz milliárd évig tart egy ilyen gyorsult tágulás, aztán megint elfogy ez az anyag, mint ott elfogyott, és akkor megint a gyorsult tágulás átvált egy lassulóba. Tessék elképzelni, ezt sokszor lehet ismételni esetleg. Jár a Vidán parkba, és látta a lög meg a kecskét, ott lát ilyen görbét. Meg kell lökni a nagy vaskecskét, és akkor megy, fölmegy, akkor kicsit így gyorsul, és a tetején ott ül egy ember, akinek, ha jól meglögtük, akkor fenéken fogja bökni a kecske a szarvával. Tetszőlegesen sok ilyen huplit bele lehet tenni. Sőt, még azon is lehet több hogy hogyha sok ilyen hupli van, akkor az á, arra rárajzolható átlaggörbe az vajon lefele fog így kunkorodni, vagy fölfelé fogunk nem Tehát, mint a síjelről, sok, sok hupli, de az egész az egyen meredekebb vagy egyre laposabb. Ilyesmit is el lehet képzelni. Tehát, amennyiben ez egy anyagfajta, ami változik, vagy átalakul másokká, akkor egy-egy ilyen gyorsulási szakasznak vége lesz, és azt követi megint egy. Egy e, további tágulás, de nem gyorsuló ütembe tágulás. Ez van ott kék görbével berajzolva, vagy akkor ismét lesz egy olyan inflexiós pont, ahol a görbe görbület irányt vált, most a e, exponenszer gyorsulásban, megint lassulásban fog váltani, és ez még esetleg ismétlődhet. Ez azon múlik, hogy, hogy konkrétan milyen ez az anyag. Hát ezt jó lenne kimérni. A x mezőt sem ért még senki. Ugye múltkor beszéltem arról, hogy a X részecskét azt most keresik. Közvetett hatásait, hogy a, 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 a különböző részecskéknek tömeget adott, azt, azt a elmélet jól leírta, és azt már egyéb következményeit ennek az elméletnek kimérték. Most keresik magán a x mezőnek a kvantumát. Ez a, még, ez a hipotétikus mező, ez a kvinteszencia, vagy sötét energia, vagy nevezük, ahogy akarjuk, ami matematikailag ugyanúgy írható, mint a Higgs mező, sokkal kevésbé kézzel fogható, kevésbé ismerjük, hiszen más hatásait azt, azt nem tapasztaltuk. A Higgs mezőnek tudjuk azt a hatását, hogy a megedatott ez, a Ez meg nem. Ez sokkal gyengébb, hát nem is csinál olyan gyors és olyan hirtelen rendülést. Hát valamit azért működik, az egész univerzumot most éppen gyorsulatágulásba hozta, de sokkal kevésbé megfogható. Éppen ezért amikor modellt csinálunk rajta, róla, akkor rötyöket a szerűzák, sokfélét lehet irkálni. És ez kísérleti kimutatástól rettenetően távol van. Múltkor meséltem egyszer arról, hogy a sötét, energi- a sötét anyagot azt lefényképezték. Tehát a galaxisok köré csoportosuló sötét anyagnak a gravitációs lencse hatását azt már ki tudták mérni, és tudtam mutatni olyan ábrákat, ami lényegében annak a fényképe volt. A sötét energia fényképét még nagyon sokáig nem fogjuk megkapni. Azt se tudjuk például, ha ez tényleg nem egy konstans, egy univerzális konstans, ami nyilván mindenhol ugyanaz, hanem egy anyagfajta. Akkor ez például egyenletes elosztásban van-e az univerzumban, vagy ez is csomósodik, mint a sötét anyag. Sötét anyagról se tudták sokáig, hogy, hogy, hogy milyen most már tudjuk, hogy csomósodik. A sötét energiáról gőzünk sincs. Amennyiben csomósodik, akkor például lehet, hogy az univerzum egyes része jobban tágulnak, gyorsabban tágulnak, mint a másik. Akkor egy olyan rész, ami kisebb volt, az gyorsabban felfúvódik a másik nyírólására, ami lassabban tágul, és akkor a nagyságrendileg sokkal kisebb marad mögötte. Verseny, fúvódó, különböző fúvódó ballonok, ilyen is elképzelhető. Sok minden elképzelhető. Na és a még izgalmasabb dolgok, vagy még szörnyűbb dolgok, hogyha ez egy ilyen speciális anyag, ez a bizonyos X mező ami az inflációt leírja. Az miért speciális? Mert a nyomás a negatív, az állapot egyenlete, ami az energiája, a energiasűrűség és az in- a nyomása közötti összefüggés, az úgy szól, hogy a nyomás az mínusz egyszer annyi, mint az energiasűrűség. Közönséges anyagnál ez egészen másképp néz ki, de például a sugárzásra úgy néz ki, hogy a nyomás az energiasűrűség egy harmada pozitív mind a kettő, itt meg ilyen furcsa mínusz egy van. Hát akkor a fizikusok megeresztették a fantáziókat, hát ha még bonyolultabb, még furcsább állapota egyenletű anyagokat ki lehet találni. Az önötesség elfelejteni, a Higgs mezőnek van egy nagyon részletes matematikai elmélete, ami az ő dinamikájával foglalkozik, hogyha változik, akkor mit csinál? És ebből jött ki határesetként az, hogy amikor éppen nem változik, a nem nyugalomban van, akkor olyan, mint egy gáz, aminek ennyi az állapot egyenlete, mint ahogy az ember tanulta a PCR-védjelő T állapot egyenlete, tehát ennek is van állapot egyenlete, csak más. De ennek csak akkor van értelme, hogyha már egyensúlyba jutott. Ha még nem volt egyensúly, akkor a részletes dinamikáját kell vizsgálni. Ha van ez a másik fajta anyag, akkor arra feltételezhetünk mindenféle teljesen vad állapot egyenleteket, és amögé pedig még vadabb térelméletet, ami annak a, a furcsa mezőnek a dinamikáját írja le. Ilyenekkel mostanában tele van a padlás, mindenki fölírja a lehető legrondább egyenletet, amit kibír találni, és megnéz, hogyha az érvényes erre a fantomanyagra, akkor abból vajon milyen termodramokra következik. Minden esetre lehet olyan állapotegyeletet felírni, hogy még annál is gyorsabb lesz a tágulás. Tessék megnézni mi lenne. Ha elfogy az anyag, akkor visszatérünk egy ilyen lassú táguláshoz. Ha konstans, ami annak felelne meg, mint hogyha ő egy természetes elandolja, akkor egy exponenciális görbé vagyunk. És ha úgynevezett fantomanyag, akkor az exponenciálisnál és gyorsabban fog tágulni. Mikor ér az exponenciás görbe a végtelen? Hát ugye, mint tudjuk, csak Norris az már többször elszámolt végtelen, de hát itt azért az exponenciás görbe az tényleg csak a végtelenben ér el a végtelen. De van olyan görbe, ami a végesben eléri a végtelen, ez pedig a hiperbola. Itt egy aszimptóta, és van olyan görbe, ami véges idő alatt elérőd odáig, és fölmegy a, a végtelenbe. És létezhet az egyenleteinknek olyan megoldás, hogy az univerzum ezt csinálja. És akkor most jönnek a különböző bigek, mint tudjuk, ez volt a big bang, tehát a nagy boom. Ha lett volna visszapottyanás, az lett volna a nagy recs, a big crunch. Azt, amikor a végtelenségig megy, az a big chill, tehát a nagy brrnek kell emelkedni, egyre hidegebb és tágabb lesz az univerzum. Ez viszont, amikor véges idő alatt szétszakod, ezt big ripnek mondják, ezt a ripet, az a szalagok szetszéptésenek a hangját kell utána. így. József Attila ezt is megírt. A törvény szövedéke mindig szétfoszlik valahol. Hát azt jelenti, hogy az összes anyag a térnek minden pontja végtelenbe fog tágulni, és szét az űrbe. Most egy másképp is lehet mondani, úgy is lehet mondani, hogy megáll az idő. Esékelképpen megy az idő, megy az idő, és ezen nem megy túl. Az anyag megy, egyre tágabb lesz, de az idő az nem akar erre idáig elmenni, mert már ezelőtt meg fog állni. Néhány hete megjelent valahol az interneten egy ilyen, és a magyar hírportálok is felkapták, hogy az új elmélet szerint az idő meg fog állni, és a világ a saját unalmába fog megfulladni, meg egyebek. Hát ez, ez a modell csak másképp kell kiolvasni. Ez már elég régóta is, mert hogy, hogy véges idő alatt elérjük a végteret, akkor azt lehet mondani, hogy a végtelenig csak véges időt elérik az, Ez ugye ugyanazt jelenti. És az azt jelenti, hogy megáll valahogy az idő, ez ugyanúgy ugyan a dolognak a másik kiolvasása. Lehetséges, hogy ilyen vége lesz a világnak. Természetesen ez, eh, mindig megszokták kérdezni, és az azt jelenti, hogy az én atomjairól külön leszakadnak az elektronok, és elmennek a végtelenbe. Ezt nem tudjuk, mert az egész kozmológia, amiről végig beszélünk, az ilyen nagy átlagolt anyagelosztásokra vonatkozik, hogy elkentük az anyagot az űrben, és úgy próbáltuk megoldani az egyenleteinket. Az, hogy ez atomi méretekben mit jelent, arról gőzünk sincs, ahhoz megint csak a kvantumgravitáció elméletekkel, tehát hogy egy ilyen szétszakadó téridőben mit fognak csinálni a kis objektumok. Azt se tudjuk pontosan, hogy például a az zuhanó atomok mit csinálnak. Tudjuk, hogy egy hidrogénatom a feketejük közelébe például ugye átmérője 10-10 méter, de hosszá egy méter lesz, úgy megnyúlik, spagettizálódik. De hogy utána, mi történik, és hogy alkotja e molekulát ott a lyukba, azt nem tudjuk. Hát, hogy mi történik az ilyen szétszakadó téridőben a benne levő objektumokkal, és hogy hogy kell mondani, ez túlélje a szerelem, a Big Ripet, ezt, ezt még egyszerűen nyilván nem bírjuk kiszámítani. Na tehát, mi ebből a tanulság? Az, hogy a kozmológia állandó az van. A mérési eredményeink azt mondják, hogy Einstein nem tévedett akkor, amikor be, bevezette a kozmológia állandót. Te, e, és ennek a bizonyítéka az, hogy jelenleg az univerzum gyorsulva tágul. Ne tessék elhinni, amikor mindig megjelennek az újság, hogy egyesek bebizonyítanak, hogy mégsem tágul gyorsulva. Nyilván most már ezzel lehet népszerűnek lenni, hogyha a, a, a közvérekedésnek ellene mennek. A mérések azok mindig bizonytalanak, és akkor azt mondják, hogy biztos rossz volt ez a szupernova mérés lehet valami effektus, valami leárnyékolta, nem, nem ilyen, nem olyan sokféle mindent lehet mondani. Ez pillanatnyilag eléggé általánosan elfogadott dolog, hogy ez a gyorsulás ez valós jelenség, nyilván kiderül, persze, hogy nem, de azt, azt nem az indexből fogjuk megtudni. Na a, a, a ez a jelenlegi hivatalos álláspont, azok a további görbék, azok meg a csoda tudja, hát nem tudunk semmit erről a sötét energiáról. Tehát egyrészt van a kozmológiai állandó, a jelenlegi tudományos hivat az, hogy nem szeretjük a természeti állandókat. Tessék, beszéltem sokat a Standard modellről. a Standard Modelben is azon dolgoznak, hogy minél kevesebb input paraméter legyen, minél kevesebb adatot kelljen betenni, és minél többet lehessen belőle kiszámolni. Jelenleg 18 darab önkényes állandót kell betennünk a hivatalos Standard modellbe, és abból aztán elvileg minden kiszámolható, ha van elég gépítünk, meg elég energiánk és pénzünk, hogy kiszámoljuk, de ezek független adatok. Hát ezt a 18-at mindenki soknak érzi. És a majdani <kül> egyesített elméletben nyilván kevesebb lesz, és egyesek arra hajtanak, hogy a majdani végső elméletben meg egy paraméter se lesz, és ki, hogy az egyetlen lehetséges világ az, ami hogy a panglosszféle egyenlet leír majd, és akkor az az egyetlen és egyetlen módon lehetséges univerzum. Lehet, hogy ez jön ki, lehet, hogy nem, mindeset kevés paramétert írunk be. Ha most elkezdjük szaporítani az állandóknak a számát, akkor ellenre dolgozunk ennek a tendenciának. Egy ideig az volt a, a Tudományos tendencián mindenki kitalált magának valami univerzális állandót, és mindenféleket megmértek. Aztán kiderült, hogy azok nem annyira állandók, hanem hogy meg lehet magyarázni, vagy is lehet vezetni másokra. Most inkább azt szeretjük mondani, hogy azok, amiket állandóknak tekintünk, azok valamiféle anyagfajtának a pillanatnyi állapotára jellemzőek. Tessék arra gondolni, amikor a múltkor a részecskéktől tömegéről volt szó. A részecskék tömege azért állandó, azért van nekik tömegük, mert a X mezőbe, és azért állandó, mert a X mezőm a pillanatnyiak nyugalomban van. Nem nagyon mozog az állandó érték körül. És ezért mondhatom azt, hogy a X mező értéke konstans, és az, az szorzódik bele a részecskék tömegébe. Tehát egy olyan dolog, amit állandónak ész- észlehetünk és beírtunk a táblázatokba, az egyfajta anyagnak a pillanatnyi állapotának a, 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 a következménye. De nem, mint hogy a víz mutatója, az függ a víz sótartalmától, hőmérségetétől, stb. Valamilyen értelemben kell ezt is érteni. Tehát a jelenlegi tudomás tendenciában az illik bele, és ezt szeretjük, hogyha a kozmológia állandó az nem egy állandó, hanem egy speciális anyagfajtának a megírválasa. Jelöltünk van bőven. Az egyik az egy kicsit unalmas modell, hogy ugyanaz a szereplő, aki egyszer már jól szerepel, tehát a múlt heti főszereplők a Higgs mező, aminek a részecskét keresik. Vagy ő, vagy az ikertestvére, vagy valami hasonló, csak más paraméterű mezőlet. És a vadabb dolog az, hogy ha még ennél is orta és kevésbé ismert dolog, akkor viszont még furcsább kozmológiai következményei vannak, és persze még furcsább részecskefizikai következményei, csak azt még nem sikerült kimagyarázni. Hiszen, hogyha van egy újabb fajta létező, egy újabb fajta mező, akkor annak is van kvantuma, ahhoz is tartozik részecske, az is részt vesz a részecskefizika nagy eh, cirkuszaiba, és akkor azt is be kell venni a standard modellen túlmutató későbbi modellekbe, és meg kell nézni, hogy annak a részecskének, vagy annak a részecské családnak, miféle következményei vannak a részecske fizikában. Tehát, hogy az ember azt a zöld görbét próbálja odarajzolni, akkor azzal a gyorsítóknak is programot adunk, hogy hát, hát ha valamiféle furcsa, furcsa dolgokat látunk. Ugyanakkor a részecskéseknek megvan a maguk programja. Következő héten majd arról fogok beszélni, hogy mi minden fajta olyan részecskéről beszélnek a részecske fizikusok, amiket itt eddig a standard modell meg semlítettük. Nagyon sokféle feltételezett részecske van, vagy inkább nincs. Szóval <kül> majd meglátjuk, hogy vannak-e. És azokat megint be kell tenni a kozmológiai vagy Ha tényleg léteznek, akkor meg kell azokkal kapcsolatban is nézni, hogy vajon az univerzum történetek hogy melyik korszakában játszottak szerepet, milyen szerepet, gyorsítottak, lassítottak mit csináltak, hogy barkácsolták a világot, és természetesen előfordulhat, hogy a, a későbbi történésekbe úgy szólnak bele, hogy egészen másképp fog folytatódni ez a görbe, mert olyan anyagok visszókhoz jutnak, amik eddig még, eh, még nem szerepeltek. Na, hát akkor a legközelebb ilyen típusú dolgokról lesz szó, és akkor az lesz a, ennek a sorozatnak az utolsó álladása. Köszönöm szépen a figyelmet!